0: Happy Shooting, Folge 654, Nasenhaarfotografie. Die heutige Folge
1: wird euch präsentiert von jimdohndenjoykamera.com.
2: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Tja,
0: da sind wir. Wir sind wieder live. Live, wieder live. 31. März 2020. Ja. Ja. Mhm. ja, es gibt viel zu berichten, ne? Bisschen was aufzuholen. Klar, Aufgaben Busch. Gewinner.
1: Gucken wir nach der noch. nach der letzten Sendung, die ja noch aus der Konserve war, jetzt mal eine ordentliche. Boris und Chris. Ach ja, genau. Es ja, gibt, ich gibt einiges äh, <lacht> <lacht> aufzuholen. Ja, es ist das mögen die Hörer
0: am liebsten. Du. Also wenn die motiviert morgen also erstmal so sitzen, angegamed wird. Ja, weißt du
1: angegamed. hier so. Homeoffice und keine Hose an. Ja, alles, etwas ja. alles etwas gechillter. Alles etwas gechillter. Ja, ähm, heute ist live, also 31. März hast du schon gesagt, wenn ihr gerade zufällig live zuhören solltet, dann dürft ihr jetzt Fragen abladen, zum Beispiel im Happy Shooting Slack im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. ja. Und äh, Audiokommentare nehmen wir auch immer entgegen. Also sprecht ruhig mal was in euer Gerät und schickt uns das an info mhm. at .de. Das äh, ist immer schön, wenn man eure Stimmen hört. ist immer toll. Ihr habt so tolle Stimmen.
0: Ein oder zwei haben es übrigens äh, seit
1: dem letzten
0: oder vorletzten Mal getan. Bitte nicht traurig sein, dass ihr jetzt noch nicht dran seid, aber die Sendung war schon pickepacke voll. Kommt ab. Wir haben ta
1: noch. tatsächlich äh, <lacht> so einen Backlog gehabt. Das, äh, ja. ähm, gleich jetzt am Anfang äh, kurz ein Danke. Äh, wir, wir haben ja mittlerweile unseren, unsere IBAN, unsere SEPA-Möglichkeit für spenden, die wird tatsächlich genutzt. Zum Beispiel für Bruno, der hat dazu geschrieben, für euren unermüdlichen Einsatz in Sachen Fotografie, motivierend, inspirierend, lustig, lehrreich, interessant, sympathisch, unterhaltend. Da bin ich ganz rot. In dieser Reihenfolge. Ja, ähm, vielen Dank Bruno. Und Natascha und Thomas haben getestet. Also da kamen zwei Überweisungen hintereinander. Die erste hatte im in der Beschreibung drin. Hallo Boris, hallo Chris, ich werde heute mal die Zeichen zählen, die in den Verwendungszweck passen. Siehe, nächste Überweisung. <lacht> mit, mit Cliffhanger, okay. Und dann kam die zweite Überweisung und da war dann der Text drin, äh, bestehend aus Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 und dann 8 Punkte und dann eine 20 und 8 Punkte, eine 30, eine 40, 50, 60 bis, äh, bis 140. Wow. Also zumindest von der Bank, wo Natascha und Thomas drauf sind, äh, kann man 140 Zeichen schicken. Jetzt hätten wir das auch schon mal abgesteckt. Also das ist so SMS, äh, das ist ja quasi alte Tweets als, als die SMS noch, noch einzeln rausgingen. Ja, SMS Nicht hat 160, ne und Tweets 140. War stimmt. Das so, ne? Ah nee, das ist genau wie ein alter Tweet. Egal. Mhm. Ähm, Sascha hat äh, gespendet. Danke für den Dauerauftrag. Peter hat gespendet. Glenn hat gespendet, schreibt Januar bis März für Happy Shooting TF, TTF und so weiter also es ist so eine Kombispende wie wir die auseinander dröseln, weiß ich noch das nicht das darfst du dann machen und dann schreibt er danach, geht es mit Dauerauftrag weiter 3 zu 1 Happy Spenden, Ausrufezeichen sehr gut äh, Daueraufträge lieben wir ganz besonders Marcel hat was reingeworfen auch er schreibt monatliche Spende vielen Dank für den tollen Podcast 3 zu 1 Foto Cool, Dankeschön Marco hat was reingeworfen, ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration und ähm, ich habe Breaking News. Mhm. Die Zahlung für unsere IBAN geht jetzt auch per Kreditkarte und per Sofort. Okay. Also man muss da jetzt nicht irgendwie so eine so eine Überweisung per SIPA nach Holland machen, sondern äh, das kann man direkt. Da gibt es einen Link, und den verlinken wir in den Shownotes. Wir verlinken einen Link, das machen wir machen. Wir verlinken einen Link in den Shownotes. <lacht> ja, es ist. Äh, ich finde das cool. Das ist eine weil super Sache. Viele haben da... Äh, ich ich finde das toll, wie das angenommen wird. Also wirklich ganz, ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. an alle Und, und nochmal, es Überweise. ist einfach... Es ist einfach so auch, auch allgemein so die gebührenoptimierteste Möglichkeit. Ne? Da ja, das das hängt ist keine genau Plattform dazwischen, ja. die irgendwie sich was abgreift und so und das ist, das, ist, das ist klasse, das ist toll und ihr könnt was dazu schreiben. Mhm. Ähm, dann haben wir noch ein
0: Feedback bekommen von Christian. Richtig, der schreibt: Hallo an euch, vielen Dank für den tollen Podcast. Bitte macht weiter so. Eure ruhige und unaufgeregte Art gefällt mir sehr. Leider habe ich nicht immer Zeit für die Live-Sendung, aber spätestens Donnerstag bin ich voll dabei. Beim Autofahren geht Podcast so gut. Tipps, <lacht> Tipps zur Fotografie, Technik, Internettipps, Buchvorstellung, Nerdkram, persönliche Erfahrungen und Erlebnisse, alltägliche Dinge, ernste und komische Beiträge und noch so viel mehr kann dabei sein. Auch der letzte Zwischenpodcast war sehr gut und spricht für sich. Haltet durch und bleibt gesund. Viele Grüße aus der Provinz Christian. Tja, also unsere Zwischenepisode, die, die B-Folge, kam ganz gut an. Die Lobhudeleien,
1: die, das sind ja, wir müssen mal wieder, sonst kommen wir ja gar nicht mehr auf den Boden zurück. Ähm, schreibt mal jemand was, haut mal drauf, Leute. <lacht> Nein, tu das nicht. Lob ist so schön. Äh, Ach, das tut so gut. Ball, der Marco dann. schreibt uns, lieber Boris, lieber Chris, vielen Dank für die Besprechung meines Bildes und die Inspiration, die ihr mir mit den Aufgaben immer gebt. Mit der Aufgabe im Hinterkopf habe ich oft schon interessante Motive gefunden, auf die ich so vielleicht nicht gekommen bin, auch wenn das Bild beim Salat relativ naheliegend war. Vielen Dank für eure Durchhaltevermögen, dass ihr selbst bei Reisen eurem Podcast-Rhythmus auf aufrechterhaltet und uns Hörer wöchentlich auf eine kurzweilige Reise durch die Welt der Fotografie mitnimmt. Da ihr mit Auphonic Credits wohl noch gut ausgestattet seid, habe ich nun auch endlich einen Dauerauftrag eingerichtet und freue mich auf weitere Stunden Happy Shooting. Juhu. Danke, Marco. Sehr, sehr schön.
0: Äh, ja. ja, und dann hatten wir ja unsere Zwischenepisode an einem Donnerstag live aufgenommen. Also was ganz anderes. Und hatten uns dann doch sehr gefreut, aber auch ein bisschen gewundert, wie viele Leute denn da so am Donnerstag live dabei waren. Und dann hatten wir mal so rausgefragt, sagt doch mal Bescheid, wer dann nicht im Slack war. Ne? Warum seid ihr denn gerade am Donnerstag live dabei? Und der Helge hat geschrieben und sagt, hallo ihr, ich bin im Auto um die Einkäufe für Corona-Quarantäne für Corona-Quarantäne-Kunden abzuholen. Oder besser, ich sitze im Auto auf dem Parkplatz vor einem Edeka. Ich höre eigentlich oh. immer zu oder fast zu. <lacht> Haltet durch und bleibt gesund. Viele Grüße, Sailor. Ja, also beim Einkaufen. Ja. Und Bernhard sagt, zu tatsächlich purer Zufall. Getriggert durch Twitter, wie immer. Aber in der Regel bin ich zum Ende der Woche Feierabends mehr in Stimmung für Podcasts. Ein, Einzelschicksal, I know. <lacht> Beste Grüße, Bernhard. Ja, ja, finde ich schön.
1: Sehr schön. Ähm, ja, lass uns mal kurz in den äh, update Newsblock einsteigen. Das wird heute, das wird eher eine komische Sendung heute, ne? Das sieht äh, ja, <lacht> Aber wir
0: haben, noch, wir, haben, wir haben auch noch Thema. Ne? Es geht ja auch noch um... Wir haben auch Fotothemen, Foto visuelle um Themen haben wir und schon. Video und Remote-Arbeit und so ähm,
1: Es geht aber jetzt kurz über Klostergeister. Mhm. Äh, wir hatten das ja schon angedeutet, dass da noch äh, kein Update gibt, ob der stattfindet, wie der stattfindet. Ähm, das Kloster wird nach dem 20.04. entscheiden. Bis dahin sind die ganz offiziell von der Gesundheitsbehörde äh, geschlossen. Und dann sehen wir weiter. Ähm, Diskussion darüber und so weiter ist, sind im Happy Shooting Slack im Klostergeister Kanal. Also, wer da teilnimmt oder auf der Liste steht, äh, Zusage hat, dann äh, wäre das vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mal im Slack anzumelden und im Kanal WS Klostergeister ähm, zu aufzuschlagen. Wir ähm, haben allgemein, was die Workshops angeht, natürlich mal so viel hin und her überlegt. Und ähm, haben das, glaube ich, auch schon hier mal so grob angekündigt, dass wir zumindest einen Teil unserer Villa-Workshops hier mal äh, in, in virtuell umwidmen wollen. Das heißt, äh, da wird es höchstwahrscheinlich dann tatsächlich was online geben mit Video und so weiter, also Videokonferenz, mhm. dass man tatsächlich in der Gruppe quasi am virtuellen Tisch zusammensitzen kann. Das äh, Da sind wir noch am, am Strukturieren, wie wir das wirklich machen wollen. Aber wir könnten uns gut vorstellen, dass wir da so eine, so eine eine Mischung aus Klassenzimmer und äh, Q&A und äh, Pause dazwischen, in der ihr dann irgendwie tatsächlich eine Aufgabe erledigen könnt, einreichen könnt, dann wieder zu dann wieder zusammenkommen und besprechen und so weiter. Also, dass wir da quasi so ein bisschen diese, ja, das, was hier so im in der Villa am Tisch passiert, so ein bisschen ähm, darüber retten können. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind noch am Strukturieren und werden das dann zu gegebener Zeit mal durchgeben. Das Videotool, was wir dazu verwenden, ist übrigens dann Jitsi, Jitsi, und da habe ich tatsächlich mittlerweile schon einen eigenen Server laufen, das ist so ein Open-Source-Ding, was ganz gut funktioniert, und um den zu testen, haben wir mal eine virtuelle Klosterküche aufgemacht. Alle, die mal bei Klostergeister waren, kennen die Klosterküche, das ist unser ja, so unser, unser abendlicher Zusammensitzraum, da kommen ja auch immer unsere Podcasts her von Klostergeister aus der Klosterküche, da gibt es unsere Whiskyproben, da entwickeln wir Filme, da wird alles mögliche diskutiert und ähm, der Kai hat das gestern mal angeregt, vielleicht mal eine virtuelle Klosterküche aufzumachen und dann dachte ich, na gut, das ist jetzt der richtige Test für unseren Video-Chat-Server, der läuft nämlich, der läuft jetzt auch permanent und äh, da waren gestern schon mal so zwei Testläufe, äh, diese Klosterküche, also der Kanal Klosterküche dort auf dem Server, der ist quasi permanent verfügbar, wer da mal sich mit jemand treffen möchte für irgendwelche Fotogeschichten oder falls euch die Decke auf den Kopf fällt oder, äh, ja, oder einfach um mal wieder ein paar bekannte Gesichter zu sehen, das ist der richtige Platz. Wie man reinkommt, ähm, haben wir auf dem Slack im Kanal WS Klostergeister beschrieben. Und da wäre auch der richtige Ort, um sich miteinander zu verabreden. Ne? Man sagt ey, heute Abend um sieben, machen wir mal ein Stündchen Fotoquassel in der virtuellen Klosterküche. Genau, virtuelle Whiskyverkostung quasi. Ja, kann man auch echt verkosten. Also gestern haben alle möglichen Leute irgendwelche Getränke in die ja, du kannst halt in, nur das in die Kamera gehalten. Andere Getränk die nur erzählen lassen. Das stimmt. Da kann man lernen zu beschreiben, wie ein Whisky schmeckt Ex oder ein Bier. Und äh, das ist auch tatsächlich sehr schon international gewesen gestern. Also sind nicht, sind nicht alle jetzt irgendwo in Deutschland, sondern äh, gab, gab dann schon so zuschalten aus anderen Ecken. Äh, unter anderem war Rolf dabei. Rolf haben wir in der vorletzten Sendung in unserer Zwischenfolge ähm, schon mal gehabt. Und zwar, äh, wir erinnern uns, Rolf ähm, war mit auf der Reise in Äthiopien. Wir sind da ja quasi mitten in die Krise hineingereist, also in die Zeit hineingereist, mussten die dann abbrechen. Da haben wir auch ja nur so einen kurzen Audioschnipsel gehabt. Und äh, das war so ein bisschen diese dramatische Aufnahme, aus Äthiopien, wo die Reise abgebrochen haben. Und da hatte der Rolf äh, auch erwähnt, dass es da doch noch, äh, no, noch was anderes gäbe. Das habe ich dann äh, auf später vertagt. Und ähm, das kommt jetzt, jetzt, jetzt weil jetzt ist später. <lacht> äh, das hat jetzt, das hat jetzt erstmal nicht so ganz, also das hat natürlich mit der Reise zu tun. Ähm, das ist jetzt äh, am Anfang etwas weniger fotografisch, aber ich fand es trotzdem spannend, was so auf einer Reise alles. Interessantes passieren kann, vor allem eine Krisensituation. Und äh, dann habe ich heute Mittag mit Rolf gesprochen und das aufgenommen. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Rolf, äh, erstmal Hallo. Ja, Hallo Chris und äh, Hallo liebe Happy Shooting Hörer.
1: <lacht> so, also du warst mit in Äthiopien, das haben wir schon etabliert. Du bist äh, einer derjenigen, die dann auch irgendwie wieder nach Hause kommen mussten. Vielleicht ganz kurz dazu: Du bist also dann umgebucht worden auf einen Flug ein paar Tage später. Hast also noch mit dem Rest der Gruppe äh, noch ein paar Tage in Addis Abeba ausharren müssen. Habt ihr euch denn da wenigstens die Zeit einigermaßen gut vertrieben?
2: Ja, das haben wir schon. Also ursprünglich ähm, war natürlich so ein bisschen Ungewissheit da, ob Ethiopian Airlines irgendwie auch noch Flüge streicht. Was sie dann bis zu unserem Abflug Tag nicht gemacht haben, dann aber damit anfingen. Von daher äh, im Nachhinein war es äh, relativ unspektakulär insofern, dass wir ja noch mit einem regulären Linienflug nach Hause geflogen sind.
1: Nicht auf der Pritsche in der Transall irgendwie von der Bundeswehr nach Hause geholt worden seid.
2: <lacht> nee, nee, das äh, fühlte sich alles recht normal an. Ähm, aber während man auf diesen Flug wartet, hat man natürlich immer so ein bisschen diese gewisse Ungewissheit. Und oh, klar. Wir haben dann festgestellt, dass es das schlimmer ist, die Zeit einfach im Hotel zu verbringen, weil dann hat man Zeit zum Grübeln und von daher haben wir uns dann über den Fahrer, den wir dort hatten, zum Beispiel mal einen Tag an den Ventschi äh, Crater Lake bringen lassen, das sind so ja, ein paar Stunden Fahrt. Da hat
1: mir der Tobias ein, ein richtig schönes Foto geschickt, das muss ja echt schön gewesen sein da oben. <lacht>
2: Ja, dieses Panorama, was der Tobias da gemacht hat und was wahrscheinlich hoffentlich auch noch irgendwo auf meiner Speicherkarte schlummert, <lacht> ähm, da muss ich noch dazu kommen, das war wirklich äh, grandios. Ähm, und äh, wirklich von einer, also wirklich ein sehr, sehr schöner Ausflug. Ähm, auch ein sehr langer Ausflug, also um drei Stunden netto dort zu sein, haben wir, waren wir insgesamt zwölf Stunden unterwegs. Mhm. Ähm, aber das haben wir gerne in Kauf genommen, es war eine schöne Abwechslung und hat uns ein bisschen davon abgelenkt uns Sorgen darüber zu machen, ob wir denn nach Hause kommen.
1: Ja, aber ihr seid da und das hat alles gut geklappt. Jetzt kommen wir kurz zu der äh, zu der eigentlichen Hauptgeschichte, über die wir reden wollten und zwar wir sind ja am äh, 10. nach Äthiopien gekommen, also der große Teil der Gruppe und äh, du warst aber schon eine, einige Zeit vorher schon in Äthiopien, dann hast du den Nordteil von Äthiopien bereist.
2: Genau, also ich bin am 29. Februar äh, geflogen und am 1. dort in Addis gelandet und hatte dann äh, im Prinzip mir über einen anderen Reiseanbieter noch so ein kleines Programm zusammenschustern lassen. Das war die Städte Bahadar und Gonda. Und zusätzlich noch so ein kleiner vier -Tages trek durch die Simian Mountains. Das ist so ein Nationalpark auch so, so bis zu viereinhalbtausend Metern Höhe. Und genau.
1: Also, dann bist du also da äh, im Norden gereist und dann bist du wieder zurück nach Addis gekommen. Und äh, wie sah das da aus?
2: Ja, also. Das, war, äh, das Mark, war dann so um
1: den um den 8. oder 9. rum, richtig?
2: Genau, das war, das war am 9. Das war der 9. März. Es, ich hatte einen Inlandsflug von Gonda zurück nach Addis ähm, und wollte dann halt die, ich sag mal, die Reisegruppe wechseln in deine Reisegruppe mhm. und habe im Prinzip dann allerdings das, in Anführungsstrichen, Problem gehabt, dass ich, nachdem ich aus den Bergen kam und noch zwei Tage in Gonda hatte, in dieser Stadt etwas, oder ja, eine Flugstunde nördlich von Addis, da hatte ich zweimal ziemliche Probleme morgens und hatte so Hustenanfälle. Und ähm, mit, es war mir zwar klar, dass das sich nicht um Corona handeln kann, ähm, weil ich auch eigentlich vor der kritischen Zeit aus Deutschland abgereist bin und davor noch eine Woche sogar im Homeoffice war. Und also alles eigentlich, was das betrifft, unkritisch. Aber ich habe dann nach Rücksprache mit dem Reiseveranstalter quasi mich dazu entschlossen, in einer Klinik in Addis, nachdem ich dort hingeflogen bin, das mal anschauen zu lassen. Ganz kurz, ich schildere das
1: mal ganz kurz aus unserer Sicht. Ich ähm, bin da am 10. morgens angekommen und habe dich dann kontaktiert, ne, so, wo, weil ich wusste ja, in welchem Hotel du absteigen würdest, aber äh, beziehungsweise habe erstmal im Hotel gefragt, ähm, wo ist was denn der Rolf untergebracht und der mich nur dumm angeguckt und sagen hier gibt es keinen Rolf. Das, das war dann etwas spannend. Und dann habe ich dir eine, eine SMS geschickt, auf die du dann auch geantwortet hast. So, jetzt wieder die Geschichte weiter aus deiner
2: Warte. Richtig, ich war dann im Krankenhaus und dort hat man schon beim Empfang äh, allen die in das Krankenhaus rein wollten, halt die Temperatur gemessen und hat die so ein bisschen grob befragt aufgrund der Corona-Krise und da hatte ich dann schon leicht erhöhte Temperatur, irgendwie bei 38 Grad und daraufhin hat man erstmal mir einen Mundschutz verpasst und das Personal, dem ich dann begegnet bin, hatte auch immer Mundschutz und Augenvisier und hat dann mit der, Besuchung, mit der Untersuchung begonnen. Das war dann zum Beispiel ein Bluttest und eine Zeit lang später kamen dann da die Ergebnisse und da hatte man A festgestellt, dass meine Entzündungswerte leicht erhöht sind und B, dass ich äh, irgendeinen Marker habe, der auf eine Lungenembolie hindeuten könnte. Ach du meine Güte. Und ja, äh, und da hatte, ich dann, äh, hatte man dann gesagt, um auf Nummer sicher zu gehen, schieben wir dich jetzt ins CT und dann hat man meine Lunge im Prinzip angeschaut und das war aber Gott sei Dank negativ. Okay, Gott sei Dank. Genau. Das war eigentlich schon mal waren das schon mal gute Neuigkeiten. Jetzt war es aber so, dass die Klinik aufgrund der Tatsache, dass ich erhöhte Temperatur und Husten quasi als Symptome angegeben habe, <lacht> haben die pflichtmäßig der Äthiopischen Gesundheitsbehörde quasi das gemeldet. Und die haben daraufhin beschlossen, dass sie mich gerne sehen möchten. Und dann sind die vorbeigekommen, zwei Leute, und haben mich dann nochmal befragt. Und irgendwann mich gebeten, ob ich denn bereit wäre, eine Probe abzugeben. Da habe ich gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Und dann hieß es ja, dann müssen Sie jetzt mitkommen. Dann dachte ich erst, äh, naja, ich bin ja im Krankenhaus. Also ich muss ja jetzt, ich kann ja hier eine Probe abgeben, kein Problem. Und dann hieß es, nee, das geht nicht. Das muss ein offizielles äthiopisches Krankenhaus vom Gesundheitsamt sein. Und dann ja, habe ich ein bisschen geschluckt, weil ich ja nicht wusste, was mich erwartet und habe dann aber zugestimmt. Ich hatte auch nicht unbedingt das Gefühl, dass ich eine Wahl habe. Und dann wurde ich in einem Krankenwagen in einer fast einstündigen Fahrt, die war ziemlich abenteuerlich, so unangeschnallt auf einer Holzbritsche hinten. <lacht> Musstest du da liegen oder sitzt? Ich bin auf der Holzbritsche gesessen. also okay. ähm, Und auch keine Anschnallgurte oder sowas. Ne? Und, dann, <lacht> und dann hat er das, das, die Sirene eingeschaltet und ist losgebrettert. Ach so,
1: richtig mit Tatütata? Ja, ja,
2: richtig mit Tatütata. Eine Stunde lang mit Tatütata durch die Gegend. Genau. Das bin ich, ich auch mal. Das finde ich jetzt... Naja gut, die Umstände <lacht> sind
1: nicht so toll, aber... Richtig. Naja. Ähm,
2: Im Nachhinein hätte ich es besser dokumentieren sollen. Aber im Prinzip war es wirklich ein bisschen abenteuerlich. Ich habe noch gedacht, das ist ja gefährlicher als alles andere, was ich vielleicht haben könnte. Wir sind dann irgendwann ähm, auf so einen Hof gefahren. Auf dem Hof ähm, standen draußen auch schon zwei UNICEF-Zelte. Ich habe dann später gesehen, das waren sozusagen zwei Schleusen. Ähm... Also das, das das ganze Gebäude wurde schon mal irgendwann für irgendeine Art von äh, Seuchenisolation oder sowas benutzt. Das war relativ offenkundig. Ja, und dann bin ich äh, mit dem Krankenwagen aber wirklich rückwärts quasi mit der Hecktür des Krankenwagens bis vor die Eingangstür dieses Isolationszentrums gefahren worden, wurde dann dort von zwei Menschen in so Vollschutzanzügen begrüßt und... Wurde dann im Prinzip reingeführt und dann hat man mich in ein Zimmer geführt. Also es muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein, es klingt ein bisschen zu böse, aber es ist wie, wie so ein Gefängnis, nur ohne Gitter. Also man hat im Prinzip so, so also in der Mitte ist das Gebäude auf allen Stockwerken sozusagen offen, wie so ein Atrium. Und es führen auf jedem Stockwerk sozusagen im Quadrat Gänge um diese Öffnung. Und von diesen Gängen gehen dann nach außen immer Zimmer
1: ab. Ah, das und heißt, die, 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 der ist kein Flur, sondern das ist ein Innenhof, in dem das aufgeht dann?
2: Genau. Okay. genau. Das ist im Prinzip so ein, so ein Innenhof. Also der war zwar oben überdacht, aber es war so eine, so eine Innenhofkonstruktion. Okay. Und ähm, so ein bisschen wie ein Rohbau, also da, das war zwar schon gefliest der Boden, aber wenn man so die Wände und so angeschaut hat, kam es ein bisschen vor wie ein Rohbau, aber man hatte auch Fenster. Und dann gab es halt diese Räume. Also man hatte auf jeder Etage dann äh, um diesen Hof herum, ich würde sagen, so acht bis zehn Zimmer. Und, und dann wurde halt darauf geachtet, dass man halt in seinem Zimmer bleibt. Und ja und man durfte sich aus dem Zimmer auch nicht rausbewegen, es sei denn, man muss irgendwie aufs Klo.
1: Dann bist du da äh, quasi in Isolation gewesen. Wie ging es dann
2: weiter? Ja, also man hat mich da dann beprobt. Also ich habe zwei Rachenabstriche bekommen, direkt so eine halbe Stunde, nachdem ich dort eingetroffen bin. Und dann hat man mir gesagt, dass ich mich halt in meinem Zimmer aufhalten muss, ich durfte.
1: Also die hatten Covid-Tests für, für dich schon bereit am 9. März?
2: Die hatten schon Covid-Tests am 9. März für mich bereit. Ah, cool. Und ich habe im Nachhinein auch erfahren, weil es erst Gerüchte gab, dass die das nicht selber testen können. Aber sie können es tatsächlich selbst in Äthiopien testen und ich habe dann erfahren, die, die erste Probe geht, bleibt in Äthiopien, die zweite Probe wird zur Sicherheit nach Südafrika geschickt, auch so als Qualitätskontrolle. Mhm.
1: So, dann haben sie dich getestet. Du bist eine Nacht dort geblieben und ähm, dann kam der Test negativ zurück.
2: Genau, also es war so ein bisschen so ein Wartespiel, weil man ja zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wie lange das dauert, ob die das selber testen und so weiter. Ich habe, also Es hieß am Abend, wo die Probe genommen wurde, dass am nächsten Morgen das Ergebnis da ist. Am Morgen hieß es mittags, am Mittag hieß es nachmittags. Dann hieß es vielleicht heute noch und äh, dann kam aber aus heiterem Himmel auf einmal ein Arzt vorbei meinte, ähm, sie sind negativ und sie können quasi sofort gehen. Und dann habe ich meinen Veranstalter, den ich bis da, bis zu dem Zeitpunkt hatte, angerufen und der hat mich dann wieder zurück nach Addis gebracht, direkt ins Mosaik-Hotel, mhm. wo ich dann zufällig schon direkt auf euch getroffen bin. Also wo wir bin schon vor der Tür Polo auf dich gewartet haben quasi. Genau und die neue Truppe stand schon bereit.
1: Ja, und dann bist du zu uns gekommen und dann ging die Reise weiter. Ähm, ist ja ist interessant, also, also so, so im Nachhinein habe ich natürlich schon überlegt, wie, wie sich das ähm, wie, wie sich das angefühlt hat, weil äh, da kommt jemand, der hatte einen akuten äh, Covid-19-Verdacht, der wurde dann freigetestet. Aber da du ja, wenn das tatsächlich COVID-19 gewesen wäre, du hattest ja Symptome, deshalb bist du ja unter anderem auch äh, getestet worden. Und wenn man symptomatisch ist, dann äh, funktioniert der Test ja, glaube ich, auch schon. Das heißt, äh, Richtig. das heißt, wir waren uns dann doch relativ sicher, dass du uns jetzt nicht ansteckst. <lacht> genau. Also ja. so
2: gesehen, auch wenn sehr unwahrscheinlich war, dass es sich zu dem Zeitpunkt, und weil ich ja früher aus Deutschland ja. abgereist bin und es zu dem Zeitpunkt auch in Äthiopien noch keine Fälle gab, auch wenn man sich sehr relativ sicher ist, so ist es dann doch ja beruhigend, dass man jetzt nicht anfängt, zum Beispiel die, die, dieses Virus in die Stämme zu tragen nach Südethiopien. Also ähm, ach so in die Stämme, wo wir dann waren in der Welle. Genau. Valley. Ja klar. Los. Also das ist ja auch ein äh, also ein Stück weit war ich natürlich schon beruhigt und konnte dann beruhigt weiterreisen. Und äh, wenn es denn positiv gewesen wäre, hätte ich natürlich in ungewissen Umständen halt in Äthiopien irgendwo in, in einem Behandlungscenter oder Isolationscenter bleiben müssen und die Reise wäre vorbei gewesen, aber das Positive wäre natürlich gewesen, dass man es dann halt wenigstens erkennt.
1: Was mich ja äh, so ein bisschen umgehauen hat im positiven Sinne ist, wie gut offensichtlich Äthiopien vorbereitet ist auf so eine Epidemie, weil als wir angekommen sind am 10., März morgens mit dem Flieger. Da waren ja auch schon überall Teststationen. Da wurdest du befragt, da hast du Fragebogen ausgefüllt, da wurde deine Temperatur genommen. Also die haben da ja auch schon äh, ganz gut gescreent. Und so im Nachhinein denke ich, das hat wahrscheinlich mit, mit Ebola oder sowas zu tun, weil äh, Afrika ist da wohl schon relativ gut vorbereitet.
2: Das Gefühl hatte ich auch. Also man sah ja auch, dass dieses Isolationszentrum vorher schon für andere Dinge gebraucht wurde. Ich kann jetzt nicht im Detail sagen, was. Aber mhm. ähm, ich glaube, dass die sehr wohl wissen, dass sie sehr genau hinschauen müssen. Weil wenn in so einem Land wie Äthiopien die Fallzahl erstmal außer Kontrolle gerät, ich meine, die Leute leben da auch so eng im Raum zusammen, dass sowas wie, dieses, wie Social Distancing eigentlich ja wirklich, ich sag mal, mein viel was schwerer ja. ist als bei uns. Ja.
1: Nun ja, Äthiopien, wenn ich jetzt heute, wir nehmen das jetzt am 31.03. auf, also einige Zeit später, wenn ich mir heute die Fallzahlen auf worldometers.info anschaue, dann sind wir in Äthiopien bei offiziell 25 Fällen, mhm. was verschwindend gering ist. Da wird wahrscheinlich schon eine Dunkelziffer da sein. Aber sie, sie haben relativ früh relativ viel schon getan, finde ich. Mhm. Na gut, ähm, dann ja. hast du deine Bilder schon bearbeitet? Bist du da schon dazu gekommen? Weil sind ja dann doch einige Fotos
2: schon rausgekommen. Es äh, sind einige Fotos. Ich habe insgesamt, und äh, ich schätze mich übrigens echt glücklich, dass ich noch 75 Prozent der Reise sozusagen <lacht> äh, wie geplant machen konnte. Das ist ja jetzt gerade undenkbar. Ja. Und man weiß nicht, wann es wieder denkbar wird. Ich habe 4.700 Fotos geschossen und das bin, ist okay, ja. bin im, ersten, im ersten Schritt jetzt, äh, habe ich das Ganze um 2.700 Fotos reduziert auf 2.000, die übrig geblieben sind und in die engere Auswahl kommen. Und äh, da ist aber derzeit der Status. Also ich habe da noch einiges an, äh, ich sag mal, Auswahl, Sortier, Bearbeitungsarbeiten. Lass,
1: lass mich raten, du hast jetzt auch viel Zeit, das zu tun. Richtig. Ich,
2: äh, <lacht> so ich, muss, <lacht> ich muss zwar leider auch von zu Hause aus ein bisschen was arbeiten, aber mhm. wie du auch schon richtig erwähnt hast in einer der letzten Sendungen, man hat ja zusätzlich Zeit, die man für den Arbeitsweg spart. Genau. Man hat abends keine anderen Verpflichtungen mehr, von daher sollte das klappen. Na gut. Rolf,
1: ich bin auf jeden Fall froh, dass du gesund aus der Sache rausgekommen bist ähm, und... Ja, wünsche dir alles Gute, danke für den Update und viel Spaß beim Bilder machen. Wenn du dann welche fertig hast, dann schick mir gerne mal einen Link. Die möchte ich dann auch gerne sehen.
2: Alles klar, mache ich. Alles klar, bis dann, mach's gut. Tschüss. Bis dann, danke dir. Ciao. Tja. Was für ist eine, Ach, eine geile Abend, Geschichte, oder?
1: <lacht> <lacht> ich ich habe ich oh, hab nee. überlegt, so, ob, ob ich es in die Sendung reinnehmen soll, aber es ist so dermaßen äh, unglaublich alles. Ja.
0: Boah, ey, und das alles fern der Heimat. Du weißt nicht, was da läuft, wo die dich hinfahren, wo sie dich hinbringen, was mit dir passiert. Alter Schwede, Rolf, Respekt, ey. Ich
1: wäre, glaube ich, kollabiert. Nee, also also die, die, die Geschichte ist ja die, dass du ähm, also wenn du dir das von fern vom Sofa aus überlegst, da kriegst du natürlich erstmal irgendwie Schweißperlen. Aber wenn du in der Situation bist, und ich war jetzt ja auch schon in vielen Situationen, die nicht so ganz der Norm entsprechen, wenn du in der Situation bist, dann ist das, ist das so ein, dann, dann musst du da halt irgendwas mitmachen und dann ist das, dann geht das plötzlich. Was, das ist ja, dann wie, so wie
0: so eine Welle, hat, die dich einfach vorantreibt und du kannst ja, halt das, nur das gucken, dass der Kopf oben bleibt und dann ist gut.
1: Na, das hat, das hat dann, das hat dann viel weniger Schrecken und es ist vor allem. <lacht> Ähm, für dich selber einfach eine, ist eine neue Erfahrung. Und du, kann, du hast, du hast die Wahl, ne? Du setzt dich in eine Ecke und rufst nach Mama oder du ja. gehst halt mit der Situation um und in dem Moment wirst du mit der Situation umgehen. Das ist der Hammer.
0: Einfach mal so in so einen Krankenwagen, eine Stunde mit da durch die Gegend. Oh, mal gucken. Ja, wie man weißt
1: hinkommt. du, aber hm, das, das, hat dann auch so schon mit gut gehen. Das hat dann natürlich auch mit so einem Bild zu tun. Was hat man für ein Bild von dem Land? Also äh, das war schon sehr fortschrittlich, was die da gemacht haben. Dude,
0: der Fortschritt wäre mir scheißegal, mhm. wenn ich jetzt Urlaub, was weiß ich, in LA hätte und die würden dann plötzlich sagen, du bist schon im Krankenhaus und sagen, dann kommen sie mal mit zum Test und dann kommst du mit und denkst, es geht jetzt ein Stockwerk rauf oder runter und findest dich ja. plötzlich in einem Wagen wieder auf einer stundenlangen Reise irgendwo anders hin. Da aber ich aber genau eine Stunde so mit Tatütata, tatar, das ist doch cool. <lacht> Das ist unglaublich. Es ist der Hammer. Danke Rolf für das Update. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
1: Ja, also ähm, ah. gut. Und äh, wie gesagt, Rolf war auch gestern in virtuellen, der virtuellen Klosterküche. Da war übrigens auch die Sonja und die hat uns auch noch was geschickt. Ja, Moment. Äh, das. Äh oh, du bist super vorbereitet. Ja, ich bin noch. Ich bin noch gerade. Ich bin völlig
0: weg. <lacht> Hier äh, von Sonja.
3: Hallo, hier ist Sonja vom Weekly Pick Projekt. Wir sind gut in das dritte Projektjahr bei Weekly Pick gestartet. Und zum Jahresbeginn konnten wir einige neue Mitglieder begrüßen, was uns sehr freut. Heute ist der 31. März 2020, das erste Quartal ist vorbei und so ist wieder Zeit für ein bisschen Statistik. Im Durchschnitt wurden pro Woche 35 Bilder und pro Monat 27 Bilder hochgeladen. Derzeit nehmen 43 Teilnehmer am Projekt teil. Davon sind 12 Frauen, was einen Anteil von 28 Prozent entspricht. Der Anteil war schon mal besser. Also wir freuen uns über weitere Frauen im Projekt, aber natürlich auch Männer. Ziel der Wikipik-Community ist es, wie der Name schon sagt, jede Woche zu fotografieren. Dabei ist die Wahl des Motivs beim Wochenbild jedem freigestellt. Zusätzlich werden noch Monatsaufgaben gestellt. 17 Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben alle 16 Bilder, die bis heute möglich waren, veröffentlicht. Die Fotoaufgabe im März war ein Bild zu erstellen, das verflossene Zeit und schwarz-weiz- bzw. hell-dunkel-Kontrast vereint. Die Ergebnisse könnt ihr auf unserer Homepage bewundern. Dann gab es kürzlich noch ein weiteres Highlight. In der Zeitschrift CT Fotografie frische Fotoideen 2020 hat Moni einen Artikel veröffentlicht und liebenswerterweise auf unser Weekly Pick Projekt hingewiesen. Und wir haben tatsächlich bereits über diesen Artikel neue Teilnehmer ins Projekt aufnehmen können. Vielen Dank für diese tolle Werbung, liebe Moni. Es ist jederzeit möglich, sich unserem Projekt anzuschließen. Die Weekly Pick Community hat ihren eigenen Slack zum Austausch. Wer also jetzt Lust bekommen hat, bei Weekly Pick mitzumachen, schaut einfach auf unserer Homepage www.weeklypick.de vorbei. Dort findet ihr die Teilnahmebedingungen zum Projekt und auch alle Bilder seit Januar 2018. Viele Grüße von Sonja und dem Admin-Team. 321, happy shooting!
1: Tja, Weekly Pick, jetzt gerade jetzt, wo vielleicht die ein oder anderen so ein bisschen zu viel rum, Wände um sich rum haben, äh, wäre das vielleicht ganz cool, da mal reinzugucken. Ne? Kann Auf jeden sich, Fall. Kann man sehr schon ein cooles, cooles machen, Projekt. Mit anderen zusammen, das, ja, immer, immer schön zu sehen, was da so geht. Und nach dem Heise-Artikel, nach dem CT-Artikel kommen da sicher ja Ströme von Menschen dazu. Ganz ich weiß nicht. es nicht. <lacht> <lacht> Immerhin sind um, ein paar dazugekommen gut, äh, noch jemand, der gestern mit in der virtuellen Klosterküche war, war der Kai und äh, ich fand es ganz äh, schön als diese ja als die Maxime ausgerufen wurde, jetzt zu Hause bleiben und nichts tun. Äh, da, da wollte ich jetzt ganz kurz einfach noch einen Tweet von ihm verlinken. Und zwar schrieb er da, nachdem die Bundesregierung jetzt die neuen Maßnahmen beschlossen hat, das ist vom 23., also vor einer Woche, äh, starte ich mal ein kleines Experiment. Jeden Morgen ein Gesichtsporträt, um die schleichende Verwahrlosung zu dokumentieren. Ich weiß, also ne, wir können nicht mehr zum Friseur gehen. Und das kann man dann einfach mal dokumentieren. Fand ich ein spaßiges Projekt. Ich, äh, ich hatte ja auch das Problem, dass ich eigentlich tatsächlich dringend zum Friseur musste. Und dann ging das plötzlich nicht mehr und jetzt wächst die Mähne in Richtungen, in die sie eigentlich nicht soll. Das wird sicher einigen von euch auch so gehen. Also so eine Selbstdokumentation. Ich weiß nicht, Kai, bist du dabei geblieben? Lass es uns mal wissen, ob das tatsächlich ein Projekt ist oder... Also zumindest das nicht auf seinem
0: Twitter-Account, aber das heißt ja nichts. Das kann ja sein, das heißt dass er das zu Hause ja macht nichts. und dann hinterher ein Zeitraffer macht oder sowas.
1: Also das erste, das erste Bild hatte er da vor einer Woche schon mal gepostet. Mhm. Ja, wir können ihn jetzt mal gemeinsam so ein bisschen... Pieksen, dass er das auch weitermacht. Genau. Ja, ja, so, da das ist so ein bisschen. Und gucken, noch zuckt. Ah, natürlich mache ich das weiter. Schreibt er. Okay, gut. Also, ansonsten hättest du jetzt so ein bisschen Gruppendruck von uns hier. <lacht> Nur ein ganz kleines bisschen. <lacht> ja, du. Ey, wenn man ja, so ein Projekt life. öffentlich ankündigt, das ist wie was? weiß ich auch noch für ein öffentlich ankündigen Das macht ja. man ja auch, um sich so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, den Druck zu machen. Das stimmt. Dann bin ich mal gespannt, Kai. Das Fähig gibt das gut. dann hinterher so ein. Wie lange, ja gut, das ist natürlich die Frage, wie lange wir zu Hause sitzen müssen. Ob, ob das nachher für ein Video reicht, so mit lauter Einzelbildern oder vielleicht doch in irgendeiner Form so eine Slideshow mit Überblendung. Ja, ich hoffe mal, dass das nur eine Slideshow benötigt und
0: <lacht> dass da kein, kein äh, flüssiger Zeitraffer in Spielfilmlänge draus werden muss. Nee, das wollen wir alle nicht. Ja, Sehr schön. und was wir aber wollen, <lacht> genau. ist vielleicht das hier.
3: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ja, wir werden unterstützt von Enjoy Your Camera. Und äh, an dieser Stelle erstmal ein ganz dickes Danke an Enjoy Your Camera, dass sie jetzt auch in diesen Zeiten weiter äh, zu uns halten und ja. weiter uns supporten hier. Das ist gerade sehr, sehr willkommen.
0: Und das ähm. scheint sich auch zu lohnen, muss ich an dieser Stelle kurz einwerfen, weil ich habe im Slack schon mindestens zwei, glaube ich, äh, Leute gesehen, die jetzt in den Zeiten, wo sie zu Hause kreativ werden, äh, Anschaffung getätigt haben bei unserem Sponsor. Finde ich auch super.
1: Vielleicht Vielleicht braucht man mal eine neue Vor eine neue Nahlinse für ein Makroprojekt oder einen neuen Blitz für zu Hause oder so. Also ja, ja, es gibt jetzt viele, die jetzt zu Hause so ein bisschen basteln. Hier gibt es was? Naja, das ist eigentlich auch so im Studio ganz brauchbar. Und zwar äh, geht es hier um das Tether Tools Air Direct oder Air Direct Wireless Tethering System, eine Wi-Fi Fernsteuerung für kabelloses tether Shooting. Das ist ein, ein, ein Produkt, das kommt ja an die Kamera und erlaubt ein Tethered Shooting ohne so überwachten Ordner, ne, das ist kennen wir, da hat man irgendwie so ein Ding, was dann irgendwo in einen Ordner reintut und Lightroom guckt dann regelmäßig in den Ordner und so, braucht man damit nicht, äh, braucht keine extra Zusatzsoftware, keine langen Kabel, das Ganze geht per Wi-Fi. damit steuert man die Kamera, kriegt die Bilder direkt rein, RAW und JPEG, äh, mit welcher Software man auch möchte. Und das funktioniert sogar per App auf dem Smartphone oder Tablett. Also Kamera steuern, Bilder direkt mit der mit der gewohnten Software bearbeiten. Äh, kompatibel mit sehr vielen Kameramodellen. Da sind viele von Canon, Fuji, Nikon, Sony dabei. Das ganze USB-C, also schnell und modern. Äh, schnelles Wireless-Protokoll. Äh, kann 5 fünf, fünf GHz und 2,4 GHz. Und ja, vielleicht ist es ja für die einen oder anderen interessant. Spätestens, wenn man dann mal über so ein Tether-Kabel gestolpert ist und sich äh, <lacht> sich <lacht> irgendwas kaputt gerissen hat. Also äh, schaut euch an, ihr kriegt nach wie vor 5% auf jede Bestellung. Der Gutschein ist immer noch Happy Shooting 2020 und äh, wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung. Aber auf jeden Fall. Yo, ähm, apropos Geld sparen, ne, wir wir haben ja äh, wir haben ja, wie wir es gerade schon mehrfach gesagt haben, wir sitzen alle irgendwie zu Hause, zumindest viele von uns und äh, wissen nicht, wissen nicht, wohin mit uns. Und äh, da hat zum Beispiel Serif gerade einen interessanten Rabatt laufen. Das hat uns unter anderem der Bernhard geschickt. Und zwar äh, ja so so ne, so so kreative, die die da. Ähm, jetzt vielleicht weniger bis keine Aufträge mehr haben, die müssen natürlich auch Kosten sparen. Ne? Dann guckst du mal, wo kann ich jetzt, was kann ich kündigen, welches Abo kann ich kündigen, wo kann ich zurückfahren. Und äh, Serif, also das sind die, die Affinity Foto machen, Affinity Designer und Publisher, haben jetzt gerade ein schönes Angebot gemacht und zwar äh, zum einen haben sie gesagt, diese drei Produkte könnt ihr jetzt für drei Monate testen. Normalerweise sind das nur irgendwie 30 Tage. Mhm. Also wer das jetzt äh, mal ein Vierteljahr gratis benutzen möchte, kann das tun und sich äh, es anschauen. Und danach könnt ihr es kaufen und zwar zum halben Preis. Das ist extrem das starkes, sehr faires, sehr starkes Angebot. Ähm, da, dann kam dann kam eine Gegenfrage. Ich habe das natürlich dann gleich auf Twitter weitergegeben. Dann kam natürlich die Gegenfrage. Ja, aber was mache ich, wenn ich Lightroom brauche? Mhm. Ja, Lightroom äh, bringt es ja fast nicht. Also entweder hat man eine alte Version oder man hat halt das Foto-Abo jetzt irgendwie für 12 Euro im Monat. Ja, das ist. Cool. Ähm, aber vielleicht hilft dieses Angebot von Serif ja dann wenigstens denen, die, ich weiß nicht, ein größeres Adobe-Abo haben, wo sie eben mit InDesign und, äh, und so Zeug arbeiten. Ähm, und vielleicht kann man dann das größere Adobe-Abo auf das Foto-Abo runterstufen und dann damit ein bisschen Geld sparen. Fand ich ein ja. gutes Angebot. Wir äh, machen da mal einen Link in die Show Notes rein. Ähm, und die waren nicht die einzigen. Sind übrigens, auch wenn es jetzt hier keine Sponsoren sind, sei es nochmal unterstrichen,
0: das sind alles drei Produkte. Also Infinity Photo, Designer und Publisher, die absolut mehr als nur einen Blick wert sind. Ja. Ähm, die sind äh, verdammt gut, verdammt schnell und es gibt sie halt für alle Plattformen inklusive iOS. Ähm, ja, lohnt sich.
1: Ja, das Zeug hat Hand und Fuß und ist schnell und ist gut und kann... Sehr viel. Ähm, die sind nicht die einzigen, Serie sind nicht die einzigen, die gesagt haben, wir machen jetzt hier mal irgendwie ein bisschen was äh, Special. Äh, Apple hat auch äh, ein Produkt jetzt für 90 Tage Testzeitraum freigeschaltet und das ist Final Cut Pro. Also wer mit, ähm, ja wer sich da mal den Videobereich ein bisschen gründlicher angucken möchte und auf dem Mac unterwegs ist, äh, kann jetzt auch Final Cut Pro 90 Tage testen. Da gibt es zwar am Ende keinen halben Preis, aber ich sag mal, wer jetzt sagen, wer jetzt möchte, was weiß ich, mal üben möchte, lernen möchte, wie man mit so einem äh, Videoprojekt umgeht, ähm, kann das jetzt ein Vierteljahr lang gratis testen statt der üblichen 30 Tage. Sogar die, die jetzt das 30 Tage Abo äh, schon angefangen hatten, äh, da wird das dann quasi nochmal, wird die Uhr nochmal zurückgestellt. Uh, das da fängt ist das nett. also dann auch bei Null an. Das ist nett. Also ja. auch
0: Final Cut Pro, also Pro 10 reden wir, ne? Final Cut
1: Pro. Pro X10, ja, ten. ja, die aktuelle Version, genau.
0: Ähm, auch ein Stück hat fantastische Software, hat natürlich auch so seine Macken an der einen oder anderen Stelle, aber da habe ich, als ich mein, mein ein Jahr Video log vlog gemacht habe, wie sagt man denn dazu, Videoblog-Vlog. Vlog, sagt man, ne? Äh, als ich das gemacht habe, habe ich auch Final Cut Pro Ten benutzt. Und äh, ja, fantastisch. Man muss sich mal so ein paar Tastaturkürzel drauf schaffen. Und dann kommt man damit eigentlich sehr flott zum Ziel. Also zumindest, wenn es äh, darum geht, weiß ich so zwei Stunden bis vier Stunden Videomaterial mal auf acht Minuten einzudampfen, ist man damit ganz gut dabei.
1: Ich bin ja gerade, ich habe gerade so, so ein Videoprojekt hier. Ich hatte ähm eigentlich schon seit Monaten arbeite ich immer wieder an einem äh, an einem Bezahlprojekt. Gott sei Dank habe ich den Job noch, ähm, wo ich für eine Firma ein, ein Trainingsvideo schneide. Mhm. In, in ja mittlerweile, glaube ich, vier Sprachen. Kommt noch eine dazu. Also man kann damit tatsächlich richtig hochkomplexe Dinge machen. Das äh, ist gut. Ich, ich mag Final Cut Pro total gern. Oh, Schönes Ding. Jupp so apropos es gibt video. wieder ja genau, apropos video das ist der übergang es gibt ein äh, video und zwar ähm, gibt es news von Lilly zeifert wir erinnern uns an Lilly die äh, die körperlich schwer behindert ist und hier in der sendung schon mehrfach äh, ja mit mir gesprochen hat über ihren über ihr über ihr tablet mit dem sprachgenerator und die ähm, ja, Kosmologie studieren möchte, die äh, Sprecherin vom Fellow-Netzwerk irgendwie beim DLR ist und so weiter. Also die hat äh, schwer was auf dem Kasten, finde ich sehr, sehr beeindruckend und ähm, die hat jetzt so ein, so ein Q&A gemacht nochmal ähm, und äh, hat das Ganze jetzt auf YouTube als Video gestellt, das verlinken war Da sieht man jetzt sie nicht nur im Standbild, sondern tatsächlich als Video. Kannst du also mal in Aktion erleben, ja, ähm, finde ich cool. Nee, ist auch wirklich schön, tolle Fragen, tolle Antworten. Da weist ihr natürlich auch nochmal hin auf die die Spendenaktion, die gerade noch läuft. Und zwar äh, geht es da um diesen 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 Cyber Rollstuhl. Dieses hightech Gerät, was äh, was fast finanziert ist. Es fehlen jetzt glaube ich noch 5.000 Euro. Das ist bei dem Preis von dem Ding, äh, was glaube ich 30.000 kostet, ist das äh, ist da echt schon verdammt weit gekommen. Und ja, es fehlt jetzt noch so ein kleines bisschen und dann äh, wird das hoffentlich klappen. Ja komm, das jeden das Euro, dann haben wir es. Genau, <lacht> jeden Euro. Ähm, ja, guck mal, mal rein, das Video ist schön und ich fand es toll und dachte, das müssen wir hier jetzt auf jeden Fall auch noch mal verlinken.
0: Ich hatte ja auch noch mal so eine zweite Spende nachgeschoben. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht mehr, wo die Hürde war, aber ich war auf alle Fälle an die Hürde ran ähm, und dann hat man eine
1: ja, Handsignierte, hätte ich fast gesagt, Fußsignierte äh, Karte von Ja, bekommen. das ist die aktuelle Aktion. Also wer wer was spendet äh, ab einer gewissen Höhe äh, kriegt eine Fuß Fußsignierte äh, Karte, genau, weil sie kann ja den Oberkörper nicht nicht kontrollieren und deshalb macht sie das mit den Füßen. Fand ich eine
0: super Aktion, habe ich direkt
1: gemacht. Hm, genau, habe auch eine da liegen. Sehr schön.
0: Ja, finde ich gut. Also schaut mal rein. <lacht> Ähm, klar, Situation im Augenblick, alles finanziell etwas angespannt, aber vielleicht habt ihr ja irgendwie ein, zwei Euro
1: noch übrig. Dann lasst uns alles. Oder fünf helfen. oder zehn oder. Oh, Kai sagt, es oh, fehlen Kai. nur noch 1250 Euro. Ist da jetzt tatsächlich noch so ein guter Schritt vor, vor, vorangegangen? Ah, cool. Das finde ich, wenn das so ist, ist es geil. Weil ich will sie, ich will sie dann ja schon gerne in diesem Gerät rumpesen sehen. Das wäre so super.
0: Hm. Das, das ist mal wieder so ein Beweis, was eine Community bewirken kann. Es geht nicht immer von heute auf morgen, aber so steht da Tropf, bringt den Rollstuhl. Gut, an der Metrik und dem Reim arbeite ich noch. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Das war jetzt ein
1: bisschen noch olprig. <lacht>
0: Auf der anderen Seite möchte ich hier auch mal kundtun, wir haben ja auch noch sowas wie fotografische oder sogar Videothemen in dieser Sendung. Ich ja. denke, wir sind jetzt mit dem Aufholen der Corona-Updates und
1: äh, anderer Geschichten. Naja, das, das hat jetzt ich? ja schon indirekt auch damit zu tun. Aber ähm, ja, hören wir mal rein. Also Peter und Tobias äh, haben wir hier drin. Der Peter hat mich direkt gefragt auf Twitter und dich auch. Ähm, er hätte den Wunsch für eine der kommenden Happy-Shooting-Ausgaben. Und zwar äh, das Thema Videochats, ne, So Licht ja. und was auch immer. Ich meine, das kennen jetzt viele von uns. Ähm, also ich sag mal spätestens seit der virtuellen Klosterküche, aber auch äh, im Job und sonst was, ne, Video-Chat von zu Hause. Und es ist ja interessant, aber ich sehe ganz besonders Leute, die eigentlich so sich fotografisch gut auskennen, die dann auf so einem Video äh, so richtig suboptimal aussehen. Und das liegt nicht daran, wie die Leute aussehen, sondern das liegt an, ja, das liegt an anderen Dingen. Ne? Das äh, hat zum Beispiel mit Licht und so weiter zu tun. Ja, es
0: geht es im Grunde, um das gleich wie bei der Fotografie auch Licht äh, keinen großen Unterschied machen.
1: Also fangen wir doch gerade mal bei Licht an, ne? Also, du hast da eine, eine Webcam. Die Webcams sitzen ja bei den Rechnern in der Regel. Relativ günstig vom Winkel her. Also zumindest jetzt, ich, ich, ich sitze ja vor einem im iMac und dann ist diese Webcam so leicht überhalb, oberhalb meiner Augenlinie. Das heißt, sie schaut so ein bisschen nach unten. Das ist natürlich äh, fürs Doppelkind super angenehm. Das, das da Problem
0: ist, hier muss man ein kleines Ping machen, weil es gibt so kompakte Notebooks im PC-Bereich. Die
1: haben die ja, Webcam ich hin? im Scharnier. Okay, das ist ganz furchtbar und auch auch wenn der Laptop vor allem auf dem Tisch steht, äh, da ist die, die Kamera meistens irgendwie unterhalb der Nase mhm. und das ist dann meistens etwas unvorteilhaft. Also alleine die Höhe der Kamera macht schon eine Menge aus. Für so eine Videokonferenz äh, würde ich dann tatsächlich so eine Kamera mal auf eine Kiste stellen, auf eine Schachtel stellen, auf eine Box stellen, damit die Kamera auf Augenhöhe oder ein bisschen drüber ist. Mhm. das sieht man gleich viel besser aus. Das Excellent. ist so der erste Tipp. Um, und dass die
0: Decke hängen und nach oben gucken schön das Kind nee
1: dann Stopp. haben wir ja schon wieder ja. diese diese Avatar Bilder mit Natürlich. nee das geht nicht Außerdem muss man dann den
0: Fußboden aufräumen ja. das ist auch schwierig
1: genau, Moni schreibt Nasenhaarfotografie. genau so von unten mhm. in, die, in die Nasenhaare das äh, ja ganz schlimm ähm, das ist so das eine also die Position der Kamera ist einfach essentiell ne? Das ist ganz wichtig das äh, weiß jeder der Porträts macht und wenn er Videokonferenz macht vergisst das und dann ja, ist natürlich doof wenn man dann auf dem laptop auch gleich noch gleichzeitig noch tippen und arbeiten muss aber das kriegt man dann schon irgendwie hin ja wäre schön sein wir muss leiden ne? ja. ähm, licht nächstes thema ganz oft ganz oft sehe ich so videokonferenzen wo dann jemand mit dem rücken zum fenster sitzt mhm. ja, und dann hast du quasi die klassische gegenlichtsituation was macht die kamera sie regelt runter und dann wirst ja, du zur... Ein zwei
0: Dingen passiert. Also entweder regelt sie runter und du bist nur eine Silhouette oder bist zumindest sehr schattig in der Abbildung. Das ist nicht besonders vorteilhaft oder aber die ist ein bisschen intelligenter von der Software oder aber die man füllt ein bisschen mehr von dem Raum aus, dann dreht sie halt auf. Das heißt, der Hintergrund überstrahlt. Nun ist es aber so, dass... Was die, nicht schlimm ist. Grundsätzlich wäre das nicht schlimm. Das ist nur so, dass diese, diese eingebauten Webcams einfach von der optischen Qualität her in der Regel, sagen wir mal so zu 99%, eher auf der schwachen Seite sind. Und das Ergebnis ist dann ein sehr, sehr kontrastarmes Bild. Ähm, sehr hässliche Kanten um die Haare drumherum. Ähm, sieht einfach nicht besonders schön aus, die Farben leiden darunter und die Lösung ist so einfach, man kann sich nämlich einfach mal 180 Grad drehen und mhm. das Notebook vors Fenster äh, setzen und sich selbst quasi ins Fensterlicht setzen, sich also aus dem Fenster heraus anstrahlen lassen von dem Licht. Also das wäre wär jetzt
1: die Zeit den Schreibtisch mal woanders hinzustellen. Ja, also wenigstens für die Konferenz aber, das Ganze mal umdrehen. Ist aber schwierig, wenn man dann auch Bilder da bearbeitet, weil dann hat man hinterm Rechner äh, das Fenster und das ändert ständig äh, Tag und Nacht, ist halt unterschiedlich hell und dann hat man unterschiedliche Be Gegebenheiten oder Begebenheiten, äh, sagt man das so, egal, wo man seine Bilder, äh, da, also der Hintergrund ändert sich hinter den Bildern. Richtig. und dann. Ist das von der Bearbeitung her, das ist eigentlich die Empfehlung, das nicht zu tun. Also, aber wir reden ja gerade über eine Telekonferenz und nicht über eine Bildbearbeitung. Das ist richtig. Ähm, <lacht> ich habe das so, dass mein äh, Fenster rechts von mir ist. ist auch das schön. heißt, der Rechner, der Rechner guckt äh, mit, mit, der Rücken, mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Ähm, das Fenster ist jetzt rechts von mir. Das hat aber dann in so einem Videokontext, in so einem Videokonferenzkontext, eher zur Folge, dass halt die eine Seite so ein bisschen angefranst, überbelichtet ist und die andere eher duster, also harter Kontrast. Mhm. Was ich da dann mache, ist, ich schalte einfach noch ein bisschen Licht dazu. Und zwar von der dunklen Seite. Da kann man eine Schreibtischlampe nehmen oder wenn so eine LED-Fläche hat, so ein LED-Dauerlicht. Also wer, wer so einen LED-Stab hat, das ist genau das Richtige dafür. Ja. Den auf den Stativ stellen und sich dann von der dunklen Seite her anstrahlen, um das Ganze ein bisschen auszugleichen.
0: Das habe ich Punkt. in meinem Vlog gemacht. Ich hatte okay. mir so einen relativ teuren LED-Stab geholt, der mhm. keine Pünktchen hat, sondern so eine Fläche hat. Du kennst den Fachbegriff mit diesem äh, Die
1: Bibi und dinger diese Remote-Phosphor-Geschichte.
0: Genau. Remote -Phosphor. Phosphor das heißt, da wird die ganze Schicht vorne dann zum Leuchten angeregt. Ist echt nicht günstig. Ist tatsächlich nicht günstig, ist aber tatsächlich sehr gut. Soll jetzt nicht unbedingt die Pflichtempfehlung dafür sein, nur weil man jetzt mal die nächsten zwei, drei Wochen im, im Homeoffice irgendwie <lacht> Konferenz macht. Aber wer mal halt sehen möchte, was das für ein Licht ist, dem sei mal auf YouTube mein Vlog empfohlen. Schaut da mal durch. So sind ja kurze Happen, da könnt ihr auch durchspulen. Und dann seht ihr, wie sich das entwickelt hat. Irgendwann habe ich auch geschrieben, wann ich diese, diesen Lichtstab gekauft habe. Und dann äh, sieht man das, was das für ein Unterschied ist und das ist enorm und auch da ist natürlich wieder entscheidend, wo dieses Licht steht, Chris, du hast es gerade so schön gesagt, nämlich auf der dem Fenster abgewandten Seite, bei mir ist es auch so ich habe links von mir das Fenster und hatte den Stab dann so rechts vor mich hingestellt und da ich äh, häufig, wenn ich sogar immer in dem Vlog auch einen Hut auf hatte, habe ich den Lichtstab auch etwas tiefer gesetzt damit ich eben vom Hut dann keinen Schatten in den Augen habe, sondern eben unten drunter angeleuchtet werde
1: der Kai hat gerade im Slack sein, sein Lichtsetup gepostet. Das ist ja schon fast beängstigend. Ich mache mal kurz mein Lichtsetup. Ich habe mir ja. Ich, ich schicke ich schick das mal kurz in den Slack. Na, was der Kai da gemacht hat, ist, als Fotograf hast du natürlich die ein
0: oder andere Softbox im Haus. Und wer sagt denn, dass in der Softbox nur geblitzt werden muss? Ne, Da kannst du genauso gut ein Dauerlicht haben. Wenn du Studioblitze hast, die haben sowieso eine Dauerlichteinstellung, Die kannst du wunderbar als Videolicht benutzen. Und das ist ein schönes, weiches Licht aus einer großen Softbox. Und wenn nicht, packt man eben irgendein anderes Dauerlicht in diese Softbox hinein.
1: Das das muss ja, auch gar da kann nicht man ja so auch LEDs reinkippen oder so. Genau, ja. das
0: muss auch gar nicht so brutal hell sein. Ähm, Hauptsache, man hat ein bisschen was, um, um äh, ja, um den Schatten aufzuhellen, um ein bisschen ja. das Licht zu lenken. Genau.
1: Ähm, ja, bei mir sieht es tatsächlich, das sieht so ein bisschen aus wie auf einer Baustelle. Ich, ich poste das mal eben. Also hier ist Slack, Slack äh, dienstags 18 Uhr im Kanal, ist es drin. Äh, für die Leute, die das äh, ja, die, 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 die im Slack sind, das ist relativ, ne? das eine ist irgendwie ein Lautsprecher geschraubt und das andere steht auf dem Stativ. Also ich habe da tatsächlich zwei Lichter, das ist jetzt schon aufwendig, also so muss man es nicht machen. Aber es, äh, es funktioniert ganz gut. Aber das, wie gesagt, das, das mit, dem, mit dem Laptop ans Fenster stellen und sich dann vom Fenster belichten, beleuchten lassen, ist zumindest tagsüber super, wenn es dann Nacht wird. Ja, dann wird es ein bisschen schwieriger. Da ist dann so, wie gesagt, Schreibtischlammen und so weiter, können da einen guten Dienst äh, machen. Allerdings Vorsicht, die haben möglicherweise tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, wenn sie kleine, also wenn sie punktförmig sind, dann ist halt das Problem, dass man relativ schnell so mit sehr harten Schatten daherkommt, die auch nicht so toll aussehen. Ähm, wir haben das jetzt bei Moni eingerichtet, weil Moni jetzt auch im Homeoffice ist. Ähm, und zwar hat sie da so eine ja, das ist ein Stoff, den sie da gespannt hat und dann leuchtet man von hinten einfach auf den Stoff. Also auch eine Softbox quasi. Genau, dann das muss ja gar nichts das Licht größer sein, ne? macht Das geht nämlich um die Fläche des Lichtes. Je größer die Fläche des Lichtes ist, desto weicher wird es nachher. Korrekt.
0: Ja, kann man sich mal aufbauen, sowas. Ähm, auch hier wieder, ähm, wenn man jetzt nichts grundsätzlich aufbauen will, dann checkt mal, was ihr für eine Lichtsituation in so einem Raum habt. Wenn ihr halt mhm. nur direktes Licht von oben habt, also irgendwie eine, eine Deckenleuchte, die senkrecht nach unten leuchtet, dann guckt mal, dass ihr nicht direkt unter dieser Lampe sitzt, weil dann gehen die Schatten halt direkt nach unten, dann habt ihr dunkle Augen, sondern versucht eher ein bisschen weg von der Lampe zu kommen, also Richtung Wand, Richtung Ecke, so dass ihr ein bisschen das Licht schräg von oben kriegt und ein bisschen Licht in die Augen habt. Das sind so und man muss halt mal gucken, wo das Licht so hinfällt, wo die Schatten so hinfallen.
1: Noch ein Tipp, äh, was Lichtquellen angeht. Es gibt natürlich eine Lichtquelle, die ihr, die ihr bei so einer Videokonferenz vor euch habt. Und das ist der Monitor. Das ist im Prinzip eine Lichtfläche. Das Problem dabei ist aber ganz oft, dass man hinterher aussieht, als ob man krank wäre, weil das Licht <lacht> dann doch relativ kühl ist, was da ja. vom Monitor kommt. Außerdem ändert sich ständig, wenn man Fenster durch die Gegend schiebt. Ähm, gegen dieses kühle Licht... Ähm, gibt es dann, also zumindest auf dem Mac gibt es eine Software, die findet man im App-Store, die heißt Webcam Settings. Das ist eine App, die, wie gesagt, es ist eine Mac-App. Ich vermute, es gibt auf Windows was ähnliches, mit der kann man tatsächlich für die meisten, für die meisten Webcams Einstellungen machen. Also damit kann man seine Webcam tatsächlich auf sowas wie eine manuelle Belichtung stellen, ne, dass die fix belichtet. Man kann den Weißabgleich einstellen, man kann den Kontrast ändern. Und äh, das funktioniert bei diversen Webcams ganz gut.
0: Weißartgleich -like ist übrigens ein gutes Stichwort. Das ja. ist ja hier bei mir auch notwendig gewesen. Ich hatte damals hier noch so einen, so einen alten Mac oder das alte Betriebssystem. Da funktionierte diese Software nicht. Und wenn wir uns mal per Video zusammengeschaltet hatten, dann hat man das Problem gesehen. Ähm, ich bin hier nämlich nicht so super ausgeleuchtet, weil ich hier im Rechner normalerweise eben keine Videos mache. Das heißt, es ist hier eher so meine düstere... Büroumgebung Und ich sitze nicht in einem grauen Büro, sondern meine Wände sind eher so orange-gelblich von der Tapete her. Und was macht die Webcam dann, wenn sie im Hintergrund dieses orange-gelb sieht? Die sagt, oh, das äh, soll bestimmt neutral grau sein und zieht das alles mal so ins Blaue und dann kommt noch das kühle Licht vom Monitor frontal und dann sah ich immer aus wie so ein Schlumpf im Video. Korrekt. Ähm, nicht so <lacht> schön. Und äh, jetzt hier auf dem, auf dem neuen Mac, den ich jetzt da schon seit einer Weile habe und äh, mit dem aktuellen Betriebssystem, was hier läuft, ich glaube Mojave habe ich hier drauf, da äh, kann man dann tatsächlich mit, dieser, mit diesem Webcam-Settings-Tool den Weißabgleich manuell schieben und das ist schon hm. deutlich besser. Also die Qualität von dieser Webcam im, im iMac ist nun wirklich immer noch ganz schön schrecklich eigentlich. Aber wenn man sich die Settings, diese Belichtung und Weißabgleich schon mal von Hand ein bisschen hinschieben kann, das ist, das ist schon ein großer Gewinn.
1: Das ist schon ein Riesengewinn. Was übrigens auch für so viele von diesen, diesen Videokonferenzsystemen, also zum Beispiel Jitsi, ähm, hat eine tolle Mobil-App, und äh, ich schicke euch jetzt gleich nochmal zum Sponsor, weil was ich nämlich hier einfach einfach hier so an, an irgendwie so eins von diesen Lichtteilen noch dran geklemmt habe, ist so eine, eine Klemme mit einem kleinen Schwanenhals und einer kleinen Mobilhalterung. Das heißt, ich da jetzt einfach nur irgendwie das Phone reinschieben, wenn ich das mit dem Smartphone machen möchte. Das ist tatsächlich nämlich von der Qualität besser, ist besser als, ja. da, als das, was die im, im iMac eingebaute Webcam kann, weil die ist nämlich gar nicht so toll. Absolut. Ja, ähm, dann äh, noch ein kurzes Stichwort zum Thema Hintergrund. Also der Hintergrund ist tatsächlich bei Webcams eher problematisch, weil äh, die halt relativ kleine Sensoren haben, damit haben sie eine große Schärfentiefe, damit ist halt alles scharf bis ganz hinten vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt, vielleicht da mal ein bisschen zu gucken, was da so ist und was da sein muss und ein bisschen Set-Building -Set machen, vielleicht der Hintergrund tatsächlich auch noch ein bisschen zu beleuchten. Auch mhm. das ist tatsächlich nicht ganz sinnfrei, weil die Leute sehen doch eh bei euch über die Schulter, was ihr da habt. Da gibt es natürlich dann Leute, die sagen, oh, da benutze ich die tolle Funktion von Zoom, den Hintergrund ersetzen und dann sitze ich im Aquarium und so weiter. Mhm. Aber sorry, das ist mir zu blöd. Ähm, ich habe einen Hintergrund, mit dem ich leben kann und den ich auch vorzeigen <lacht> kann. Die Unordnung ist dann bei mir auf der anderen Seite, die sehe ich dann hinter der Kamera. Ähm, ja, also das wäre einfach so eine Idee, da vielleicht auch tatsächlich mal ein bisschen Aufwand reinzustecken. Man kann es natürlich noch weitermachen, also man kann es übertreiben, wie ich zum Beispiel. Ich bin ja äh, einmal die Woche äh, im, im amerikanischen Radio und damit auch auf dem Videokanal und da, also auf dem twitter netzwerk und da, ja, habe ich dann an mich selber schon ganz hohe Ansprüche, da irgendwie einen ordentlichen Videostream abzuliefern, der ordentliches Licht hat und der auch so von der Videoqualität gut ist. Und was ich mir da gemacht habe, da haben wir schon mal vor einigen Sendungen drüber geredet. Ich reiße es nur noch mal ganz kurz an, weil es ist tatsächlich, es hat eine gewisse Komplexität, aber ich habe tatsächlich hinterm Rechner ein Stativ stehen und auf dem Stativ steht obendrauf eine Sony Alpha 5100 eine gebrauchte, die wiederum aus ihrem HDMI-Ausgang äh, das Signal an einen Wandler abgibt, der hier in, in den Rechner reingeht. Also das quasi hier dem Rechner als, als Webcam zur Verfügung stellt. Und damit habe ich die Möglichkeit, mit dem APS-C-Sensor noch ein bisschen besseres Bild zu bekommen, ein bisschen äh, die Schärfentiefe besser zu kontrollieren, Weißabgleich, Belichtung zu kontrollieren. Um, und ein zuverlässiges 27P-Signal rauszuschicken, also von der Auflösung für so eine Videokonferenz ganz brauchbar. Um, ja, es ist ein es ist aufwendig, ich habe zwei YouTube-Videos dazu gemacht, eins auf Deutsch, eins auf Englisch, die tun wir auch mal in die Shownotes. Was um, nimmst du für einen, einen HDMI-Wandler? Äh, das ist der äh, Black Magic Mini Studio, Ultra Studio Mini, glaube ich. Black aber Magic. da gibt es verschiedene, also ich weiß es. ich habe gerade gesehen, dass äh, der Holger schon mit dem Wandler von Elgato irgendwie, dass er Fragen dazu hat, den kenne ich nicht. Der Ultra-Studio Mini von Black Magic, ich weiß gar nicht, ob es den jetzt überhaupt noch gibt oder ob die den ersetzt haben gegen was Neueres. Also den, der, der, den ich habe, der wird nicht von allen Systemen tatsächlich als Webcam erkannt. Aber das System, über das ich da reingehe, nämlich äh, leider Skype, ich mag Skype nicht, äh, kann das gut und viele andere auch es gibt dann nur zum Beispiel Jitsi, kann damit nicht umgehen das ist das ja verdammt äh, das ist doof weil das ich hätte schon gerne das Bild von einer guten Kamera mhm. aber ähm, ja dann nehme ich das dann nehme ich das Smartphone darüber kommt es auch gut da ist halt der Hintergrund wieder schärfer nun ja also man ja man 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 das ist so ein schönes ist eigentlich eine, eigentlich ist es eine schöne Spielwiese dieses Video weil ich glaube Jetzt, wo wir oder wo viele von uns ja quasi so ein bisschen in das Thema reingeschubst worden sind, es gibt jetzt viele, die noch nie was mit Videokonferenz gemacht haben und das jetzt plötzlich müssen und dann merken, oh hoppla, da, da, da gibt es zwar immer noch so der den einen oder anderen Holperer, aber damit kann man ja tatsächlich was machen. Ich glaube, dass da tatsächlich ähm, die, dass die da tatsächlich äh, ja in Zukunft, dass es mehr Videokonferenzen geben wird, weil die Leute jetzt wissen, wie es geht. Mhm, mh. Der Red Knight hat noch, ein, ähm, ja, hat noch das Projekt OBS, den Open Broadcaster Software, OBS OBSproject.com, äh, als Option reingeworfen. OBS ist ein Projekt, das ist, äh, das ist so, eine, so eine mehr so eine studioartige Broadcast-Software, mit der man auch so Kameras abgreifen kann und die dann zum Beispiel live streamen kann auf äh, auf Twitch oder YouTube oder so, dass viele von diesen von diesen äh, Gamern Let's Plays und so weiter kommen, werden über OBS gemacht. Äh, nur leider ist OBS ähm, für diese Anwendung, wie ich sie jetzt gehabt habe, nicht geeignet, weil es hat keinen es, es, es stellt sich nicht als Webcam im System zur Verfügung. Du kannst dann zwar mehrere Kameras damit verbinden und toll deinen Bildschirm gestalten mit allen möglichen Elementen drauf, aber es ist leider nicht geeignet, weil es äh, ja weil es sich nicht als Webcam darstellt im System. Das kann nur Livestream auf die entsprechenden Plattform oder aufnehmen. Es sei denn, es hat sich mittlerweile was geändert, aber das war das der letzte Stand, den ich da hatte.
0: Das wäre ja auch zu schön, wenn das ginge, weil dann könntest du wirklich ja, alles in den
1: Stream äh, schicken. Also dann,
0: in, in so einen Webcam- das ja
1: Problem, Problem hast du dann aber wieder mit Delays und so, ne? Also die Idee, dass wir jetzt hier irgendwo eine Sendung machen über OBS und dann unsere Kameras und schön das richtig <lacht> studiomäßig schön machen. Dann haben wir Video- und Audio-Delays und das ist, also das, was wir hier machen, äh, ist ja schon, ist ja schon hohe Kunst, dass wir hier quasi mit wenigen Millisekunden Delay, also Latenzen hier Remote miteinander podcasten können. Das ist mit Video undenkbar viel schwerer. Mhm. Oder, oder so eigentlich gar nicht machbar. Ja. Aber man sieht, dass man relativ
0: schnell relativ komplex werden kann, wenn man es schön machen will mit Video. Ne? Das ist Aber
1: nochmal einfache Webcam, dann noch ein Programm, wo er den, also Webcam-Settings oder äh, vielleicht schreibt uns jemand in die Kommentare, ob es dafür ein Windows-Äquivalent gibt. Dann äh, bisschen aufs Licht achten, ein bisschen schön Weißabgleich machen, Belichtung vielleicht fix einstellen und ein bisschen auf den Hintergrund achten. Und ihr habt schon wirklich viel gewonnen. Ja. Es muss also gar nicht so komplex sein.
0: Und ruhig einfach mal starten mit so einfachen Dingen wie, ja... <lacht> nicht mit der Kamera Richtung Fenster, sondern vom Fenster Richtung Innenraum genau. und sich beleuchten lassen und eben in Kauf nehmen, dass man den Innenraum dann mal aufräumen muss, weil dann ist er ja zu sehen. ist ja vielleicht einer der Gründe, warum man lieber das Fenster im Hintergrund hätte. Aber mal umdrehen ist das schönere Licht im Gesicht und darauf kann man dann ja aufbauen und kann sagen, okay, was mache ich denn jetzt, wenn es dunkel ist, dann stelle ich mir halt ein Licht hin, was das Fenster simuliert, wieder Stichwort einfach ein großes weißes Tuch und dahinter vielleicht die Schreibtischlampe leuchten lassen. Und dann macht man vielleicht bei der nächsten Konferenz, ach Mensch, ich habe doch hier noch eine Nachttischlampe oder zwei, die kann ich doch hier auch ins Regal stellen und einfach so ein bisschen ambientes Licht noch machen und dann kann man sich genau. das stückchenweise aufbauen.
1: Und dann, und dann lasst euch einfach nicht stören, dass dann relativ viel Kabelsalat rumsteht plötzlich mal, das ist dann halt so.
0: Ja, man muss halt gucken, welche Möglichkeiten man hat. Das ist natürlich schon, wir haben da leicht reden. Wir haben natürlich unser Zimmer, was wir dafür benutzen können. Wir haben keine Kinder, die hier noch rumtoben. Das sieht bei anderen Familien gerade schon ein bisschen angespannter aus. Das muss man ja. auch so sagen.
1: Obwohl im Zweifelsfall integriert man die Kleinen. Die haben auch Spaß an sowas.
0: Genau. Oder man hat eine schöne Espressomaschine, die man in den Hintergrund nehmen kann und kann die Kollegen dann ein bisschen neidisch machen, wenn man in der Konferenz <lacht> sich mal einen neuen Shot zieht. Warum nicht? Kann man mal machen.
1: Und die Geräuschkulisse.
0: Genau. Entschuldigung. Was haben Sie gesagt? Ich, ich konnte Sie nicht hören. Ich habe gerade mich
1: aufgeschäumt. War, war gerade ein bisschen laut hier. Sehr gut. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Genau. Eine Frage reingekommen, nicht wahr? Genau. Genau. Von der Ralf, Ralf ist eine Frage reingekommen.
0: Genau. Der Ralf hat eine Frage gestellt und das fand ich. Etwas komplexer, deswegen haben wir das mir als Thema reingenommen. Es geht um Panoramen versus Weitwinkel. Der Ralf schreibt, gibt es eigentlich eine Faustformel, um die fiktive Brennweite bei Panoramen zu bestimmen? Und dann macht ihr hier ein Beispiel, das lese ich jetzt nicht mit allen Pixelformaten vor, aber stellt euch einfach mal vor, ihr macht ein Panorama-Hochkant, also Kamera-Hochkant, 3 zu 2 Format, macht ihr drei Bilder nebeneinander, dann habt ihr ja Mehr Fläche aufgenommen als der Sensor alleine mit einer Aufnahme schaffen würde. Und jetzt Gut, ist halt auch mehr die Frage, Winkel, mehr Bildwinkel, genau. Mhm. Jetzt ist die Frage, welchem welcher Brennweite würde denn dieser Bildwinkel jetzt entsprechen? Kann man das irgendwie ausrechnen?
1: Also ja, jein, theoretisch schon, weil also was du machst ist natürlich beim Panorama schießen ähm, simulierst du einen Weitwinkel, ne? du vergrößerst ja den Winkel, ähm, die Sensorgröße, ja, das ist jetzt die Frage, ne? du müsstest ja eigentlich auch die Sensorgröße hochrechnen, weil du hast ja dann quasi mehrere Sensoren nebeneinander, die du miteinander verrechnest und dann gibt es ja so, so, es gibt online so diverse Rechner, die dir dann quasi aus dem Bildwinkel und der Sensorgröße die Brennweite ausrechnen oder umgekehrt aus der Brennweite und dem Sensor die, die, äh, den Bildwinkel ausrechnen. Und wenn du weißt, wie weit du überlappt hast, dann weißt du auch, wie groß dein Gesamtsensor ist, quasi dein virtueller, den du dir da gemacht hast. Und dann hast du einen Bildwinkel und dann müsstest du daraus eigentlich mit so einem Rechner den, der, die Brennweite. Das Äquivalent der Brennweite zurückrechnen. Ich sage jetzt aber ganz bewusst Äquivalent der Brennweite. Genau, da kommen wir vielleicht noch in der anderen Frage dazu. Weil die nächste Frage genau dahin genau. geht.
0: Aber, aber das in der wäre Folge dann. kenne ich jetzt ja. nicht. Also ich bin mir jetzt. Ich wäre mir relativ sicher, dass es nicht so einfach ist, als dass man sagen könnte. Also nehmen wir mal an, man hätte gar keine Überlappung, ne? um jetzt mal die Rechnung einfach zu machen. Zur Vereinfachung, ja. Ne, wenn du jetzt eine ganz genau auf Stoß zwei Bilder äh, aneinander kleben könntest, machst einmal links, einmal rechts. Ich glaube, dann kannst du nicht einfach die Brennweite halbieren. Ne? Also wenn nee, du mit 24 nee,
1: aufgenommen hast, dann entspricht es ja nicht 12. Also so <lacht> einfach ist es nicht. Eigentlich brauchst du da die Sensordiagonale und das die ergibt sich ja dann neu und äh, da gibt so. es sicher Formeln. Aber also wie gesagt, schau mal, schau mal nach so einem Online-Rechner, bei dem du tatsächlich dann so äh, Sensor-Diagonale und und äh, Brennweite eingeben kannst, um den Bildwinkel zu berechnen. Vielleicht gibt es auch einen Rechner, der das rückwärts rechnet.
0: Tja, und wenn irgendjemand da so eine Formel zur Hand hat, dann bitte einfach mal ab in die Shownotes, in die Kommentare, äh, nicht in die Shownotes, in die Kommentare auf happyshooting.de zur Folge 654. Vielen Dank. Ja. So. So,
1: und dann kam die Frage, und dann kommt nämlich die Folgefrage.
0: Zwei. In dem Zusammenhang noch eine Verständnisfrage an den Weitwinkelpapst. Also an dich, oh. In Klammern, Buch liegt hier. Eine oh, Antwort no, darauf pressure, finde no pressure, no pressure. Allerdings nicht. Welchen Unterschied gibt es zwischen einem Panorama, wie oben beschrieben, und einer Aufnahme desselben Ausschnitts mit einem weitwinkligeren Objektiv? Bei mir sehen die Ergebnisse zumindest nicht identisch aus. Ich habe nee, hier mal in unserer Notizen zwei Dinge reingeschrieben, warum mhm. ich glaube, dass sie nicht gleich aussehen, aber vielleicht kannst du da mehr dazu erzählen.
1: Genau, du hast auch genau die zwei Punkte geschrieben, die ich jetzt bringen wollte. Also okay. das eine ist, du hast du hast eine andere Schärfentiefe, weil ähm, jetzt stell dir vor, du erzeugst, an, lass, sagen wir mal, du hast ein 100mm Objektiv und damit machst du jetzt so viele Bilder und kachelst die dann so zusammen, äh, dass hinterher die, der der Bildwinkel von einem 24mm Objektiv rauskäme. Das kannst du machen. Die Bilder sind aber trotzdem mit einem 100mm Objektiv geschossen und damit hast du die Schärfentiefe von einem 100mm Objektiv auf einem Bild, was die was den Bildwinkel eines 24mm hat. Also du hast ein Weitwinkelobjektiv mit geringerer Schärfentiefe als es eigentlich haben dürfte. Mhm. Ähm, Brennizer-Effekt, brenizer effekt wäre da das Stichwort, ähm, weil das ist genau das. Du hast äh, ja großen Bildwinkel und weil du eigentlich ja virtuell den auch den Sensor hast, das ähm, kannst du auch anders hinbekommen, wenn du zum Beispiel sagst, ich fotografiere jetzt mit Großformat, ne? 4x5 Zoll, dann habe ich ein weitwinkliges Bild mit einem super großen Bildwinkel und trotzdem einer geringen Schärfentiefe weil da genau das passiert, ne? Du hast einfach eine größere Fläche und ja, weil du auch äh, da zum Beispiel mit 100 mm arbeitest, mit einer längeren Brennweite, genau. Aber
0: ein Weitwinkel ist, genau. Mhm.
1: Also insofern äh, ja, das das ist also der eine große Unterschied und der andere ähm, auch das, du hast also äh, es gibt da so Unstimmigkeit. Ne? Du hast, ähm, wenn, du, wenn du wenn du, es perfekt machen möchtest, dann hast du einen speziellen Panoramakopf auf dem Stativ und dann wird das Objektiv genau um den, ich nenne ihn jetzt nicht nur Dahlpunkt, sonst kommen die Nerds wieder, ähm, <lacht> aber es gibt einen Punkt, um den du dann die Kamera drehen kannst, wo es keine Parallaxenverschiebung gibt zwischen einzelnen Bildern. Also damit hast du, die Möglichkeit, das problemlos zu stitchen, da brauchst du nicht mal Software das du übereinander schieben quasi die Bilder und dann passen die schon. Ähm, das machen wir aber heute fast nicht mehr. Wir nehmen ja heute die Kamera in die Hand und schießen so ein Panorama aus der Hand und da macht dann die äh, da macht dann die Kamera oder beziehungsweise die, die Stitching Software, das ist heute oft Lightroom oder die Algorithmen, die in Lightroom sind, da ist dann so ein Auto-Stitch drin, ähm, macht dann im Prinzip ja also das Beste draus. Und versucht, die Bilder so miteinander zu verheiraten und zu, ver, zu verrechnen, dass das schon passt. Und das ist okay, aber wir haben dann eben trotzdem eine Verschiebung zwischen den einzelnen Bildern. Und das sorgt dann auch für unterschiedliche Fluchtpunkte im Bild. Das heißt, unterschiedliche, also wenn man so den, den klassische Fluchtpunktgeschichte macht, wenn man sich so die Perspektive mit Linien zurecht. Äh, malt und dann guckt, wo die sich schneiden, dann hat man plötzlich mehrere von diesen Schnittpunkten.
0: Aber die wirst du sowieso haben. ne? Auch mit, mit dem Stativ, weil du drehst ja den Sensor. Du guckst ja in verschiedene Richtungen. Ja, aber, aber, mit, wenn mm, du einen Weitwinkel hast, dann hast so. du ja, also jetzt nicht mit dem Fischauge, sondern mit dem korrigierten Weitwinkel, dann hast du ja nur eine Richtung, in die der Sensor schaut und du hast dann eine Schärfeebene, die einfach in einer beliebigen Entfernung parallel zum Sensor verläuft. Ja, Schärfenebene müssen wir doch jetzt mal, können wir doch mal und, vereinfachen. Und die, die Linien eben auch. Und wenn du jetzt das Panorama machst, dann schießt du ja in verschiedene Richtungen, wobei der Sensor ja auch immer äh, rotiert an der Stelle. Also der blickt auch in verschiedene Richtungen. Das heißt, eigentlich fotografiert man einen Zylinder ab. Und der wird das dann wieder entzerrt hinterher, ne? Durch die Software, wenn wenn je nachdem wie. Also je nachdem, der, der, was für eine Projektion du einstellst exakt. beim Zusammenstitchen. Weil der, der Unterschied ist jetzt, dass das sieht man hinterher in der Projektion oder wenn das Panorama fertig ist, wenn du ein Panorama machst und du hast einen äh, parallel vor der Kamera, also im, im rechten Winkel vor der Kamera verlaufenden Weg. Also sagen wir mal, du stehst an einer Straße, von links nach rechts geht diese Straße. Wenn du jetzt ein Panorama machst von links nach rechts, dann macht, äh, beschreibt diese Straße im Ergebnis hinterher einen Bogen. Das ist so ganz klassisch, dann hast du so einen, so, so, so einen krummen Weg. Und hätte man das aber mit einem entsprechenden Weitwinkel, mit einer Aufnahme aus der Position im rechten Winkel gemacht, dann wäre das eine ganz gerade Straße, die durch das Bild am unteren Bildrand führt. Das ist schon, ist wahrscheinlich ein Problem der Projektion, aber so richtig korrigiert ist ganz gerade äh, habe ich noch nicht gesehen Panorama sondern immer diesen Effekt dass du diese Bögen drin hast.
1: Tja. Nun gut, also äh, ja, dann haben wir das jetzt auch geklärt. <lacht> der der Ralf hat übrigens gerade im Slack noch äh, was interessantes gesagt und zwar hat er sich das mal wegen dem wegen dem berechnen äh, rausgeguckt und schreibt er hat inzwischen den in Fotopilz eine äh, Fotopilz ist eine, eine App die kenne ich jetzt für iOS, ich weiß nicht, ob es die für also Pilz wie Pille. Android gibt, wie Pille. Genau, Fotopilz hat eine Funktion gefunden und zwar ist die Funktion Sichtfeld. Schreibt er, wenn ich hier bei derselben Entfernung, zum Beispiel 20 Meter, die Bildbreite des Objektivs als neue Bildhöhe wähle, jo, das wäre das ja, wenn man die 90 Grad kippt, um ein Panorama mhm. zu machen, dann kann ich hier so lange mit der Brennweite spielen, bis ich die passende Brennweite habe. Was? Mhm. Ja, ich weiß, weiß ich jetzt nicht, ja. vielleicht, vielleicht äh, Ralf, vielleicht kannst du es mal aufschreiben, irgendwo als Post oder so. Und dann Mach in die Kommentare werfen. Mach doch mal werfen. ein Video. Ja, dann erklär uns das <lacht> doch mal genau. Wunderbar. Ja, ja, ja. finde ich
0: gut. Und, ja, haben wir dazu?
1: Ich glaube, das ist das
0: ist genügend, Thema ja. Haken. Ralf, hat das Haken. in irgendeiner Form weitergeholfen? Ansonsten gerne nochmal nachhaken. Ja. Und dafür mache ich mal den hier.
3: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Wir werden nämlich auch weiterhin unterstützt von Jimdo, wo ihr euch Webseiten bauen könnt. Und auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Jimdo, dass ihr uns hier die Treue haltet, auch in diesen schwierigen Zeiten. Ich meine, was liegt denn auch näher als in diesen Zeiten, wo man verstärkt zu Hause ist? Vielleicht den ein oder anderen Fahrtweg, der man sich einspart und vielleicht nicht von den Kindern abgelenkt wird zu Hause, dafür zu nutzen, mal eine Webseite zu bauen. Vielleicht wollt ihr eine Webseite bauen, wo ihr mal erklären wollt, wie man denn den Bildwinkel in einem Panorama berechnet, um herauszufinden, was für eine Brennweite hätte man denn gebraucht, wenn man hier kein Panorama gemacht hätte. <lacht> Oder ihr seid vielleicht mal so wie ich äh, vor Jahren auf die brillante Idee gekommen, aus der Not heraus, weil ihr nur ein, äh, ein Teleobjektiv dabei habt. Bei mir war das damals das 85 mm. Und ihr wollt jetzt aber eine Gruppe auf relativ kurze Distanz fotografieren, ganz spontan äh, und sagt euch, ah, warte mal. Ich kann noch da ein Panorama draus machen. Und warte mal, das ist ja so eine super Freistellung mit diesem Objektiv. Dann mache ich mal hier bei Blender 1.8, mache ich jetzt ein schönes Gruppenbild mit mehreren Bildern so gekachelt in mehreren Reihen. Das sieht ja mal geil aus. Ist das nicht eine super Idee? Und dann könnt ihr das erklären. Und wenn ihr dann keine Kommentarfunktion auf der Webseite habt, dann müsst ihr euch auch nicht anhören von den schlauen Leuten da draußen, dass das vor vielen, vielen Jahren schon ein Brannheiser erfunden hat und dass das Ding schon einen Namen hat. Sondern könnt euch weiter daran freuen und eure Mitmenschen mit euren tollen Bildern erfreuen.
1: Ja, das, ist tatsächlich das, war, so, ne? das war jetzt aber tatsächlich sehr, sehr äh, un, 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 unerwartet spezifisch. Ja.
0: Ich war damals sehr frustriert, als ich das erfahren hatte. Ich dachte, ich hatte eine ganz tolle Idee, aber ja. wie das so oft ist, die meisten Ideen hatten andere und konnten das schon viel besser im Übrigen auch. Aber so eine Webseite taugt eben zum Beispiel, um solche Ideen einfach mal zu dokumentieren, um das zu zeigen, um Beispiele zu zeigen, um eben andere Leute vielleicht auf dieser Basis auch kreativ werden zu lassen und vielleicht auch in Kontakt zu treten mit diesen Leuten wunderbare Sache. Bei Jimno könnt ihr sogar noch einen Schritt weitergehen. Ihr könnt ein Shop-System reinklicken, ne? einfach anklicken, zack ist ein Shop da und schon könnt ihr eure Prints verkaufen. Das ist jetzt allerdings nicht so ein Shop wie, äh, wie, wie, wie bei klassischen Printverkäufer, wo ihr ein Bild hochladet und die Drucken verschicken für euch und ihr kriegt ein paar Prozente, sondern hier läuft das so, dass ihr euch eben ein Produkt ausdenkt, was ihr euch selbst, was ihr selbst produziert für den Kunden. Könnt ihr ja zum Beispiel ein leinwand on demand sein, und wenn die Bestellung dann eingeht, dann bekommt ihr auch Fo 100 Foto-Mousepads. Foto ja, wenn du das selbst produzieren möchtest, kein Problem. Ah, ja. Handgemalt vielleicht und Mundgeklöppelt, wer weiß das schon. Braucht man denn Mauspads noch? Ist das noch ein Ding? Ich, ich, ich habe keins hier. Man könnte auch das Touchpad auf ein Mauspad stellen. Also es spricht wenig dagegen, außer dass man das Motiv dann nicht mehr so gut sieht. Aber wenn ihr sowas anbieten wollt, wäre vielleicht auch eine kreative Idee. Mal ein Mauspad mit einer Aussparung. Na, ist, Mal gucken. Äh, wenn ihr das selbst produziert, wie gesagt, bei diesem Shopsystem, dann ist das eben so ein Shopsystem, dass ihr 100% des Geldes dann bekommt, was der Kunde da bezahlt. Und dann müsst ihr aber eben auch selber produzieren und verschicken. Gibt aber viele tolle Sachen, wofür man das nutzen kann.
1: Ticketsverkäufe zum Beispiel.
0: Ja, und kann man da machen? Und, und ihr könnt
1: jetzt noch mehr Geld sparen.
0: Ja, das ist geil. Das ist nämlich jetzt auch neu. Also nicht nur, dass wir hier ähm, Jimdo weiterhin als Supporter dabei haben, sondern es gibt jetzt auch mehr. Nämlich nicht mehr 15 Euro, sondern 20% auf die kostenpflichtigen Pakete. Und das äh, macht sich schon bemerkbar. Weil wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt ein größeres Shopsystem system oder äh, SEO und sowas haben, das ist in den größeren äh, Paketen mit drin. Ja, und 20% ist dann einfach mal mehr. Ja, schönes Ding. Also und danke Und der Jimdo. Code ist Belichtigung. Ach so, ist er immer noch. ne? Muss man sagen, ne? Belichtigung. Ist er aber noch, ne? Hat sich nicht Ist ging. er noch. Ja, ja, also es ist der gleiche Code. Was denn, mehr Geld mit dem gleichen Code? Ich breche Auch das noch. Ab. Ich kündige die Seite und buche sie nochmal neu. Weiß ich nicht, geht glaube ich nicht. <lacht> ist egal, äh, Belichtigung. 20% auf die kostenpflichtigen Pakete. Wir sagen danke, Jimdo, für den tollen Support. Und wenn ihr eine tolle Seite gebaut habt mit Jimdo, wo ihr vielleicht irgendeine pfiffige Idee umgesetzt habt oder eine noch viel pfiffigere, als sie mir jemals eingefallen wäre, schickt uns doch mal eine E-Mail an info@happyshooting.de mit dem Link und wir stellen die hier gerne vor. Dankeschön.
1: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die... Da nehmen wir jetzt aber bitte nicht alle von. Ähm nee, wir haben jetzt doch ein bisschen Backlog, weil wir äh, lange nicht... Äh ja, weil wir viel vorproduziert hatten. Aber wir gehen jetzt mal einfach mal so oben für die, die ersten zwei, drei durch, ne? Alles klar. Ja, Muff fragt, wenn ich die Auflösung meiner Kamera runterschraube, kann ich dann die ISO-Performance verbessern? Theoretisch müssten beim gleichen Sensor-Readout die Pixel größer sein. Verstehst du die Frage? Ja, verstehe ich. Also die Idee ist
0: natürlich, wenn du die Auflösung reduzierst, dann war wahrscheinlich der Gedanke, naja, dann könnte ja die Kamera mehrere Pixel zu einem Pixel zusammenfassen.
1: Wenn, wenn du, wenn du einer Kamera einfach äh, die Größe verstellst auf kleiner. Die Auflösung. Mhm. Mhm.
0: Kleinere Auflösung heißt ja dann, mehrere Pixel werden zu einem zusammengefasst und dann müsste es ja weniger rauschen. Die Idee ist auch pfiffig. Das machen klappt. vielleicht manche Kameras auch, oder? Ja, sowas ist halt heutzutage relativ schwer mit Ja oder Nein oder Schwarz oder Weiß zu beantworten. Grundsätzlich funktioniert das bei RAW nicht, bei JPEG kann das funktionieren, wird es wahrscheinlich auch. Also probier mal aus, wenn du JPEG hast, High ISO und dann machst du einmal hohe, einmal niedrige Auflösung. Allerdings gewinnst du wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, weil du könntest die Auflösung auch hinterher am Computer runterrechnen. Hast aber noch ein voll aufgelöstes Bild, wenn du es eben doch mal brauchst.
1: Also Ach, und da würdest du quasi dann die die äh, das Rauschen mit 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 und so. Genau. Ja, ja.
0: Dann verschwindet ein bisschen Rauschen. Also das wird schon funktionieren, aber glaube ich, also ich halte das jetzt nicht für wahnsinnig sinnvoll, weil kannst du hinterher wahrscheinlich besser machen am Rechner. Bei RAW wird es nicht funktionieren, also Sternchen, ne, weil da ähm, nicht alle Pixel ausgelesen werden, sondern nur manche Pixel ausgelesen werden und daraus dann eine niedrigere Auflösung entsteht. Und das auch nur bei den Kameras, die überhaupt ein niedrig aufgelöstes RAW anbieten. Diese Aussage kann ich jetzt aber auch nur mit einem Sternchen tätigen. Das ist das, was ich meine zu wissen, weil ich habe... Kann meine Kamera das überhaupt? Also wenn, dann habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich weiß, dass sich manche RAW-Entwickler anders verhalten mit diesen hm. äh, kleingerechneten äh, RAW-Dateien und dann plötzlich irgendwelche ähm, Fehlpixel nicht mehr automatisch rausrechnen. Das da
1: kann könnte, ich mal kurz was dazu erzählen. Ja. Und zwar von der 5D Mark II. Da hatte ja, ich ja mal diese mal. Erfahrung, dass, äh, dass ich das S-Raw eingestellt habe, also Small Raw, ne, das kleinere ja. Raw. Und äh, das war dann tatsächlich an den Kanten weich gerechnet. Das hast du, also, der hat quasi den kompletten Sensor ausgelesen, hat ihn in der Kamera kleingerechnet und dann abgespeichert. Okay. Also, du hast dann, ich weiß nicht, ob du dann tatsächlich einen Vorteil dadurch hast. Ähm, also ich würde da also bei den der, der, Nachteil, der Nachteil war, dass der das Lightroom die Hotpixel nicht mehr erkannt hat. Richtig. Weil die plötzlich weiche Kanten hatten. Ja. Und also so interpolierte Kanten hatten. Und dann äh, wurden die Hotpixel nicht mehr ausgerechnet. Das hatte also mehr Nachteil als Vorteil. Genau.
0: Und wenn die, die kleiner aufgelösten RAWs tatsächlich durch ein Pixel-Binning geschehen, also das in voller Auflösung aufgenommen wird und dann ein RAW artiges Bild mit niedrigerer Auflösung abgespeichert wird, dann wird es wahrscheinlich auch zu weniger Rauschen führen. Ob das für dich unterm Strich ein Gewinn ist, das sei halt dahingestellt, das musst du ausprobieren. Und ob das alle Kameras so machen, wie gerade beschrieben bei der 5D Mark II, das weiß ich auch nicht, das wage ich auch zu bezweifeln. Also das hängt jetzt tatsächlich vom Fall ab. Dazu müsstest du halt erstmal gucken, ob deine Kamera überhaupt ein niedrig aufgelöstes RAW kann. Und dann ja, geh einfach mal in eine dunkle Zimmerecke, mach ein High-ISO-Bild. Einmal mit voller Auflösung, einmal mit reduzierter und guck mal, was passiert. Ich glaube, unterm Strich gewinnst du eigentlich nicht. Weil es gibt relativ gute Endrauscher-Software ähm, am Computer. Lightroom ist jetzt nicht der beste äh, Endrauscher, der da ist, aber da gibt es hier DxO zum Beispiel können das relativ gut ähm, und Noise Ninja und wie sie alle heißen. Damit ist man, glaube ich, dann besser bedient. Hm. Der Frank. Der fragt, welche Filme sollte man nach dem Fotografieren schnellstmöglich entwickeln? Ich habe einen Tri-X 400 sehr lange, also Wochen, im Filmpack der RZ67 gehabt und das Back lag in der dunklen Fototasche. Die Hälfte der Bilder sind nicht mehr zu gebrauchen, negative sind komplett durchsichtig. Ich vergaß, die letzten ge geschossenen Bilder sind super geworden.
1: Ja, das habe ich mir gerade vorhin schon durchgelesen.
0: Kann, kann ich und kurz ein Kommentar oder eine Frage dazu loswerden? Ja, mach mal, mach mal. Weil wenn er sagt, die Negative sind komplett durchsichtig, das heißt doch, dass sie gar nicht belichtet sind.
1: Oder dass mit ihnen sonst was passiert ist. Also erstmal ein TriX 400, wenn du den in der Kamera hast und du belichtest ihn und du lässt ihn ein paar Wochen liegen, dann passiert dem nicht viel. Also ich, ich habe schon zehn Jahre alte Filme, das mag jetzt kein Tricks gewesen sein, aber ich habe schon äh, zehn Jahre und ältere Filme aus alten Kameras gezogen, da war immer noch irgendwas drauf. Also die kann man immer noch entwickeln. Ja, die werden schlechter mit der Zeit, aber die kippen jetzt nicht sofort irgendwie komplett um. Ähm, ja, du hast also geschossen, du hast äh, die alt. also du hast die Hälfte der Bilder sind komplett durchsichtig, sprich. Sieht aus, als ob sie nicht belichtet sind. Und die anderen Bilder sind super geworden. Du hast den Filmback der RZ67. Das ist die Mamiya RZ67. Man nennt sie auch liebevoll den Panzer. Damit kann man nämlich Leute erschlagen. Das ist ein echter Klumpen, die Kamera. Also Trix. Moni sagt auch bei Trix kein Problem. Wochen, Jahre, drei Ausrufezeichen. Also wirklich ein alter Trix. Da ist immer noch was drauf. Ich befürchte fast, dass das entweder ein Problem mit der Kamera ist, dass die tatsächlich am Anfang nicht ordentlich belichtet hat oder, da kenne ich jetzt die RZ67 nicht gut genug, der der Filmback, also das Teil, wo der Film drin ist, das sind ja so Wechselrückteile, ähm, ist da vielleicht der Schieber nicht ordentlich offen gewesen oder so, dass quasi du gedacht hast, du hast die Bilder belichtet, aber das ist kein Licht reingekommen. Mhm. Weil ansonsten auf dem gleichen Film unbelichtete Teile und super belichtete Teile, ist kann eigentlich nur ein mechanisches Problem mit dem, mit der Belichtung gewesen sein. Ja, Anders Mechanik oder Bedienst, ne? Oder das Problem sitzt auf Benutzerseite. Das kann natürlich sein. Ich will da Frank nichts unterstellen, aber äh, ich habe auch schon ganz toll mal mit mit Großformat eine Dreifachbelichtung hinbekommen, weil ich weil ich Fehler gemacht habe. Also da, da kann man schon Fehler machen und vielleicht war das ja tatsächlich ein mechanisches Problem in irgendeiner Form. Das klingt weil alles so. alles andere erklärt das nicht, das Phänomen, dass der Hälfte ja. der halbe Film nicht belichtet ist, weil wenn sie komplett durchsichtig sind, ja, dann ist er tatsächlich nicht belichtet. Anders passiert das nicht.
0: Weil was Moni schon sagt mit den Jahren, also wir hatten auch in den in, in alten Happy-Shooting-Folgen ja. schon mal Funde auf Flohmärkten mit Kameras, wo da noch ein Film drinne war. Und dann spult man ihn ja, zurück und entwickelt
1: ihn und guckst, was da drauf ist. Also Du, das generell ist generell sollte man Film schon relativ zeitnah entwickeln. Ne? Der, der altert. Und äh, da reden wir jetzt aber auch nicht von muss innerhalb von 10 Minuten entwickelt werden, sondern da, da sind Tage und Wochen völlig in Ordnung, vor allem beim Schwarz-Weiß-Film. Äh, wir haben ja auf den Filmextrem-Workshops in Berlin haben wir ja teilweise 25 Jahre alten Farbfilm noch belichtet und entwickelt und selbst da war noch was drauf, also das, äh, ja. ja. Ich glaube, das ist Mechanikproblem. Der Stefan fragt, habe mir für meine Panasonic GX8 einen Tilt-Shift-Adapter für Nikon gekauft und dazu ein Tamron 11 bis 16 zu 8. Es macht Spaß und funktioniert, aber die optische Qualität ist eher mäßig. Gibt es eine vernünftige und nicht zu teure Festbrennweite bis 12 mm? Wenn es geht, kein Fischei für Nikon? Fragezeichen. Darf auch gerne ohne Autofokus sein, da ich eh manuell fokussieren muss. Danke.
0: Tja, dann also Dieter, äh, das Irix 11 mm empfohlen, aber ich glaube, du hast auch noch einen Tipp.
1: Nee, hast du nicht. ich hab da keinen Tipp. Also, das, ich will will so kurz erklären, was da passiert. Also ein Tilt-Shift-Adapter, äh, der geht, ja, erlaubt eben das Verschieben und das Kippen von einem Objektiv, macht also quasi aus einem Objektiv mit einem größeren Bildkreis ein, ein Tilt-Shift für eine Kamera mit einem kleineren Sensor. Jetzt ist aber da tatsächlich ähm, die Bildqualität halt ein Thema, weil äh, ich weiß es nicht, wie das Tamron 11 bis 16 ist, ob das wie gut das ist, aber ich weiß, dass die Objektive, die Canon da verbaut, nämlich für die, also das 24, ich, es ist halt mein Leib- und Magenobjektiv, das 24-Tilt-Shift. Ich weiß, dass das halt, dass das halt ein, ein hypergutes Objektiv ist. Das ist das beste, schärfste Objektiv, was ich habe und weiß nicht, ob da äh, ob da Tamron auf den Qualitätslevel mitziehen kann oder will, weil das Objektiv ist ja als, nicht als Tilt-Shift konzipiert und vielleicht ist es halt zum Rand des Bildkreises hin einfach nicht so ganz so super und ja, das heißt aber ein Objektiv mit einem entsprechend großen Bildkreis was auch bis in die Ecken und Kanten scharf ist, müsste dann eigentlich auch mit so einem Tilt-Shift-Adapter ordentlich Ergebnisse liefern nur getestet ja. habe ich das selber noch nicht
0: also mein Tipp wäre gewesen mal bei schrägstrich samyang zu gucken da gibt es zum Beispiel auch ein 12 mm mit sogar oh. einer relativ weit offenen Blende. Ich glaube F2 oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir da preislich liegen. Ob das hm. in dein Beuteschema passt. Aber da habe ich so auch bei Reviews eher gute Ergebnisse gelesen. Das ja. wäre vielleicht noch so ein Tipp.
1: Schön, dann kommen wir. Es ist eigentlich völlig müßig das nächste Thema, aber wir schauen trotzdem kurz rein. Äh, kommen wir zum Terminkalender. Der Terminkalender. Also die die jetzt der der jetzigen Zeit angemessene Aussage wäre, es gibt keine Termine. Äh, das wird wahrscheinlich so sein, aber trotzdem haben natürlich viele Termine eingetragen. Bis ähm, ja der Timestamp, der letzte ist hier der 12.3., wo das alles noch so offen war, wo es hingeht. Ähm, da wären jetzt, ich sage jetzt nicht wann und wo genau, aber da wären zum, zumindest in Marburg wäre gewesen die Fotospektrum, dann wäre in Gladbeck die Fotobörse gewesen, dann wäre in äh, in Welbert die Vernissage von, einer, von einem vhs Fotoclub gewesen, dann wäre in, im Kunstmuseum Moritzburg, Halle, in Saale, wäre das, äh, die Karl Lagerfeld-Retrospektive gewesen. Dann wäre, wären die Fürsten, äh, die elften Fürstenecker-Fototage gewesen und die Foto Münsingen in Münsingen in der Schweiz. Ja, finden wahrscheinlich alle nicht statt. Lass ich, rate ich jetzt mal. Aber das wäre ihr Preis gewesen. Eigentlich schade, ne? Ja, das ist tatsächlich So viele spannend. schöne Veranstaltungen. Nun ja, ich, ich sag mal, wir kommen ja wieder irgendwann an den Punkt, wo man dann auch wieder unter Leute darf. Und dann werden viele von den Sachen hoffentlich irgendwie nachgeholt oder neu aufgelegt oder verschoben. Drücken wir einfach mal kräftig die Daumen. Na klar. So. Bin gespannt, wie das
0: weitergeht. Aber wie Wir ermitteln Gewinner. Das weiß ich genau, denn wir haben jetzt zwei Gewinner zu ermitteln durch die vorausgeplanten Sendungen konnten wir das noch nicht machen, weil die so in loser ja. Reihenfolge kamen. Äh, oh, oh,
1: ja, natürlich, die Klingel. Die
0: Gewinnerklingel. So. Die
1: erste Aufgabe ist die Filmaufgabe.
0: Das Thema war Film. Film und war die Aufgabe. 15 Teilnehmer müssten es sein und wir, es ist wieder etwas passiert, was heißt wieder, das ist glaube ich in der Geschichte von Happy Shooting jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal passiert, ich glaube zum zweiten Mal, dass ein Preis nicht eingefordert wurde, das heißt wir hatten vor einiger Zeit bei einer Aufgabe verlost, die JJC Compact Camera Pouch, so eine Kompakt tasche die ich ganz schick finde, weil man sie nicht nur für kleine Kameras, sondern auch für andere äh, Geschichten ganz praktisch verwenden kann. Und da habe ich jetzt lange gewartet, ob sich der Gewinner oder die Gewinnerin noch meldet. Ist nicht passiert. Das ist eine Regel hier bei den Aufgaben bei Happy Shooting. Wir lassen das einen Augenblick stehen. So zwei, drei Wochen hat der Teilnehmer Zeit, sich zu melden. Und dann wird es weiter verlost. Ja? Und das machen wir jetzt hier, nämlich für die Filmaufgabe. Gibt es also yes. die Compact Camera Pouch. Übrigens, der letzte Gewinn. Ich glaube, es war ein Gewinner. Das liegt hier tatsächlich verpackt bei mir schon seit Wochen im Flur, weil das im Augenblick ein bisschen schwierig ist, das wegzubringen zur Post. Ich versuche mal, ob das geht. Ich glaube, die Poststelle hat inzwischen so eine Glasscheibe hochgezogen und nimmt dann Pakete an. Wenn nicht, muss ich mal gucken, wie das funktioniert mit so einer Packstation.
1: Kriegen wir Kannst jetzt du, zu kriegst, du, kriegst du von DHL was geliefert in nächster Zeit? Die nehmen auch mit? Du wenn meinst, das wäre eine super Ausrede, was zu bestellen? Ja, genau.
0: Bestell dir doch was. Ja, bestell einen neuen Fernseher und dann kann ich das andere dann mitgeben.
1: <lacht> mach mach halt schon halt ein Schild draußen hin, bitte klingeln oder bitte, bitte unter Paket Busch habe ich was versteckt, bitte mitnehmen. <lacht>
0: genau. Ja, ansonsten, also wir kriegen das schon hin und wenn nicht, kommt es ein bisschen später. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Aber geht alles irgendwann raus. Ja. So, dann wollen wir mal. Huh? 15 habe ich hier.
1: 15 Stück, Thema, heißt Film und äh, du würfelst zuerst. Ich würfel. Äh, 95. Das ist zu viel. Ich Ganz
0: habe genau. die 48. Jetzt aber 43.
1: Wir nähern. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Äh, 15.
0: Hey, Treffer. Yes, yes. Sag noch oh, einer, die jemand
1: am Rand hat keine Chance. Das ist auch oh, ein schönes schön. Bild. Ähm, ja. Von Jörg aus, von J.B. Jörg aus B. Das Filmarchiv meines Vaters. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ein schönes Archiv. Das ist ein, ja, man hätte es, wenn man früher so bei Tonbändern oder Kassetten hätte man es Bandsalat genannt. Also es ist, ähm sind belichtete Filme, die wirklich so kreuz und quer auf dem Tisch liegen, sehr gleichmäßig verteilt und das Ganze von unten, hinten irgendwie oder seitlich belichtet. Ich weiß gar nicht genau, wo das Licht herkommt, aber das sieht mir aus wie negativ. Ist das negativ? Nee, das, das, ist ist negativ. negativ. das ist negativ. Ist das negativ?
0: Ich behaupte, Was das ist du? negativ.
1: Hm. Kann das mal jemand umdrehen? <lacht> Könnte sein, könnte sein. Auf jeden Fall ist es so ein, so, ein, so ein Hinguckerbild, finde ich so. Das ist eine interessante Textur. Das könnte man sich auch so als Bildschirmhintergrund oder so vorstellen. Absolut. also nicht unspannend. Also ich, ich
0: denke, das ist frontal beleuchtet. Das ist im Negativ. Deswegen sieht das jetzt durchleuchtet aus. Ich komme da drauf, weil ähm, normalerweise hast du ja bei den Filmen eher so eine Orange-Maske, zumindest bei den farbigen Filmen. Und hier sind ja. das ist eher so ein bläulichen Touch.
1: Da hast du recht, ja, aber, aber eigentlich zu wenig, wenn das normal invertiert ist. Wer
0: invertiert uns das mal?
1: <lacht> das ist okay. Auf jeden Fall hast du gewonnen. Schick doch bitte deine ähm, äh, schick, schick doch bitte deine Adresse. Schreib, schreib Gewinner äh, Filmaufgabe und schick deine Adresse an info info@happyshooting.de und dann bekommst du den JJC Compact Camera Pouch.
0: Kann man nicht irgendwo in der Vorschau auch invertieren?
1: Ja, du kannst du kannst auf ähm, macOS irgendwo den kompletten Bildschirm invertieren. Da gibt es so eine Accessibility-Einstellung, aber mach das jetzt nicht, bitte. <lacht> sonst, sonst kommt auch deine Stimme hier invertiert raus und das wäre ja nicht so toll.
0: Ah, okay. Mhm. Ne? Ne,
1: ich dachte, es um, gibt irgendwo einen Button dafür. Oder? Ich möchte gerne noch die drei, äh, unsere drei hier kurz ansprechen und zwar ist das von Michael M. Blu-ray da ist ein film drauf schreibt er dazu und das ist interessant also so so optische medien die haben ja so feine strukturen dass da quasi interferenzen stattfinden und dann farben entstehen ne? so regenbogenfarben und das ist in irgendeiner form ist das also so eine Makroaufnahme von der Blu-ray und die ist von hinten in irgendeiner Form mit Lichtstreifen beleuchtet, die sich dann reflektieren und vorne so einen Regenbogen aufspannen. So einen farbigen mit so Streifen. Das fand ich im Thumbnail fand ich das sehr interessant. Oh, und Chris M. hat es invertiert. Es ist tatsächlich invertiert. Ist der im Slack? Ich sehe es ja. Ja, ja. Sieht das, das besser hart. aus? Nee, invertiert sieht viel besser aus. Also, also das, was wir jetzt gesehen ist der haben. Der weiß, ne? Nee, der ist bräunlich. Dass du nichts weiß. Hm. Egal. Also Michael, du hast auf jeden Fall dein Bild hier besprochen. Wir sind völlig Also JB, ähm,
0: bitte info at .de, Stichwort Gewinner Film, damit ich den Preis zuordnen kann. Dankeschön und eine Adresse genau. ja, zum Hinschicken. Ja, super,
1: super. Besprechen Ding. wir noch äh, die zweite. Äh, ermitteln wir noch die zweite Aufgabe. Warte mal, warte mal. Ich, äh, ich wollte jetzt hier drauf mal raussuchen?
0: ein 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 Bild.
1: Okay, Steuerung alt command 8 Was? <lacht> Steuerung alt command 8 Da invertiert bei mir gar nichts. Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwas kaputt gemacht. Äh,
0: wahrscheinlich muss man das irgendwo aktivieren. Also ich habe hier ein Bild, das ist von tanja steht hier. Das ist unsere 12. Das heißt All-Time-Favorite. Hakuna Matata. Hm. Und das ist eine Aufnahme, da wird halt ein Film gezeigt, der sich da auf einem Fernseher angeschaut wird. Und hier bekommt Ambient Light einen völlig neuen, äh, eine völlig neue Bedeutung. Denn es scheint nach hinten raus aus dem Fernseher nicht nur so ein ambientes Licht, was so virtuell das Bild vergrößert, sondern in diesem Fall sehen wir tatsächlich das gesamte Bild vergrößert. Also wir sehen die Vögel und ein Elefanten an der Wand, äh, so richtig drauf projiziert. Das ist interessant gemacht. Also auch diese Vergrößerung äh, spiegelt sich auf dem Fernseher wieder. Das ist so Überlagerung irgendwie von zwei Aufnahmen, habe ich den Eindruck. Ähm, also entweder hast du so ein, so ein Gerät, wo du was mit blitzen kannst in, an deine Wand und das dann fotografierst mit einem, mit einem Negativ da drinne, Oder aber du hast hier tatsächlich zwei Aufnahmen äh, übereinander gelegt so Einmal reingezoomt und einmal so. Keine Ahnung, wie du das jetzt technisch realisiert hast. Aber ich finde das extrem stimmungsvoll dadurch. Das, äh ja, ich finde das sehr schön. Sehr schön von den Farben, sehr harmonisch gemacht. Sieht sehr spannend aus für eine eigentlich relativ ja, langweilige Stilllebensszenerie von eher Technik. Ne? so also Fernseher und irgendwie Zeug, was da so auf dem Sideboard drauf rumliegt. Interessant. Aber das bekommt dadurch tatsächlich eine ganz andere Aufmerksamkeit, hier das Bild. Finde ich schön.
1: Schöne Idee. So, kommen wir zur Startaufgabe. Auch da haben einige mitgemacht. Insgesamt 22 Genau, und. und da verlosen
0: wir auch was. Das verschickt in diesem Fall der Chris. Nämlich einen ZEE Pro Blasebalk mit zwei Luftfiltern. Das ist also brandaktuell. Das ist also, wenn ihr jetzt eure Kamera mit einem Blasebalk pusten wollt, dann verhindert ihr nicht nur, dass da Staub auf den Sensor gepustet wird durch den Luftfilter, sondern eben äh, ihr verhindert auch eine Ansteckung eurer Kamera durch die doppelte das das? Luftfilterung. Meinst du, das, Ist
1: das ein fein genügender Filter?
0: Bist sicher? Ja, ja.
1: Ja, ja. Ganz sicher. Okay. Gut. Nee, du schützt andere Kameras damit. Ach so. <lacht> Auch gut. Was also, uns. Komm, bevor das jetzt also. zu blöd wird. Wir haben 22, 22 Stück und. Du bist äh, wieder dran,
0: ne? Du bist wieder dran, ja. ja. 89.
1: Das ist zu viel. 44. Zu viel. Ne, 70. Äh, 15. Schon wieder? Ja. Ich, ich weiß es auch Stelle, nicht, mein Würfel ich ist zinkt, aber. Nicht. Das ist, nein, das passt schon. Äh, Marius äh, hat Feuerstart, das erste Bild beim Spielen mit dem Feuer. Ah, weil das das erste Bild ist, ist das das Startbild. Was macht Marius? Ja, das ist so ein, so ein, ist das so ein, so ein Stahlwolle nachts angezündet und dann am um, rumgeschwungen Bild? Wahrscheinlich. Also so für Stahlwolle
0: ist mir da tatsächlich zu wenig Streu und zu punktierte äh, Spitzlichter. Ich glaube eher, dass funken. das ein
1: Licht ist. Äh, ja, nee, da siehst du schon Funken. Vielleicht ist das einfach ein Stück Holz, was brennt oder so oder glüht. Das könnte auch sein. Ähm, da im Licht Hintergrund, ein? das
0: mit diesen starken Sternen, das sind wahrscheinlich Straßenlaternen im Hintergrund. Dann.
1: Ja, das sieht man auch an der Farbe. Links okay. oben ist grün. Ne? Das äh, sieht ah, man an aus. Ja, sind Leute ja okay, ich sehe schon. Ja, aber für Stahlwolle ist es ein bisschen <lacht> wenig. Also zwei Anmerkungen. Als Erstmal Gratulation, du hast gewonnen. Schick deine Adresse Gewinner Startbild und deine Adresse bitte an chris at happyshooting.de Dann kommt das direkt bei mir an und dann schicke ich dir das. Ähm, ich habe zwei Anmerkungen dazu. Die erste ist, da hätte ich tatsächlich auf den Hintergrund ein bisschen besser geachtet, weil der lenkt eher ab, als dass er hilft, finde ich. Also entweder einen komplett dunklen Hintergrund oder das Ganze nicht in tiefer Nacht gemacht, sondern so während der Dämmerung, blaue Stunde. Also dann den hast du, Hintergrund mit reinnehmen dann bewusst. Dann hast du mehr okay. Hintergrund. Dann kannst du vielleicht bewusster den Hintergrund mit rein komp komponieren und dann, dann sitzt das nicht so einfach vorm schwarzen oder vorm undefinierten Hintergrund. Dann hast du noch ein bisschen Umgebung drin und dann ja, wird es insgesamt wahrscheinlich einfach so kompositorisch ein bisschen, bisschen vollständiger. Aber das hat natürlich ein bisschen mit dem Hintergrund zu tun. Klar. Aber, Aber hier finde ich, find ich auch, die, die Lichter finde ich fast ein bisschen ablenkend.
0: Ich denke auch, also so wie es jetzt hier ist, würde ich wahrscheinlich ähm, da die Fenster im Hintergrund und so einfach rausstempeln. Die kannst du auch total leicht raus, rausmachen. Ne? Diese beiden Lichter, die diese schönen Sterne geben, weil er hat mit Sicherheit die Blende extrem weit geschlossen. Ähm, die finde ich ganz nicht so hier. Blende 8 ist das nur. Das geht noch. Oh, das ist spannend. Mhm. Da hätte ich jetzt deutlich mehr erwartet. Das ist eine 600D. Die, die liegen so genau auf dem, auf dem Kreis, weißt du? Fast als ob es Absicht gewesen wäre. Und die würde ich wahrscheinlich drinnen lassen. Das finde ich ganz pfiffig. Aber den Rest hätte ich dann jetzt wahrscheinlich bei der Aufnahme auch weggestempelt. Weil es trägt jetzt nicht wirklich zum Bild bei. Ja. Da wäre genau. tatsächlich jetzt die Idee von Chris, noch eine alternative Aufnahme zu machen mit einer anderen Belichtung oder einer offeneren Blende,
1: mhm.
0: um ein bisschen mehr vom Umgebungslicht mit reinzuholen, um ein bisschen anzudeuten, wo das Ganze stattgefunden hat, Aber wenn Marius der Hintergrund taugt.
1: Ja. Marius schreibt ja, das ist das erste Bild beim Spiel mit dem Feuer, Absolut. da sind sicher noch ein paar andere richtig tolle Bilder. Und
0: die Form sieht geil aus, ne? Also das ist wie so ein ja, man, man kann sich da eine Pfeife vorstellen oder eine Trillerpfeife oder hier ist tatsächlich so ein Katapultstart oder das so. das fliegt so weg, das Ding. Ne? Ja, genau. Also so rein von der Dynamik her und von den Farben her, das, das, das hat schon was. Vielleicht würde ich das links doch drinnen lassen. was also Das Grüne, ja, und, so als Gegenpol und zu dem Orange.
1: Und falls du dir beim beim Schwingen des glühenden Holzes jetzt irgendwie Ruß auf den Sensor gebracht hast, dann kannst du den jetzt mit dem Blasebalg wegpusten, <lacht> den du gewonnen hast. Genau, schick
0: eine E-Mail in diesem Fall an chris.happyshooting.de mit äh, Stichwort Gewinner Startaufgabe und einer Anschrift, wohin der Chris dir dann den Blasebalg schicken kann. Genau. Haben wir denn hier noch Bilder?
1: Ja natürlich, wir haben insgesamt 22, da sind auch ein paar richtig coole dabei. Ich mag ja die 14 ähm, von Michael. Der das sind diese, ja, was sind das? Das sind diese Wie nennt man die denn? Also so 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 Pflanzen Samenkolben Dinger, die so nicht im Wind Posteblumen. Ne, sind keine Posteblumen. Nein. Busteblum ist Löwenzahn. Ich glaube, dann
0: ist so Blasekolbendinger der Fachbegriff.
1: Blasekolbendinger, Schilf. Schild sagt Bumskeulen. Bumskeulen. Pfeifenreiniger. Pfeifenreiniger. Nee, ich, glaub, ich glaube, die Dinger, also die sind tatsächlich von der Größe her relativ groß. Und wenn man die irgendwie drückt, dann machen die mordsmäßig viel so. Das sind, die, das sind diese unter anderem die Teile, die so im, im Sommer durch die Luft fliegen und aussehen wie Schnee, aber keiner sind. Und dann muss ich immer niesen. Ja, die sind fürchterlich. Mhm. <lacht> ja, aber ich find's schön, weil das ist, das ist hier so vom, ja, wie ist es denn fotografiert? Du hast, die Schärfe liegt auf den Dingern, unten geht sie weg, das könnte also aus dem Wasser kommen. Ich glaube, das ist Wasser und was wir da in der Reflexion sehen, ist dann der Himmel mit Wolken. Hm. David sagt, was wie Schnee aussieht, ist meist Pappel. Ja, ihr wisst da immer alles besser hier. <lacht> ich war jetzt nicht mehr. Nee, nee, nee. Ich, ähm, ja. 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 Schönes Bild. Jetzt. Bist du, jetzt du.
0: Ähm, ich habe hier tatsächlich ein Bild von äh, Holger, die 20. Ist ja auch schon im, im Slack erwähnt worden. Ähm, Start in den Tag heißt das ganze Ding. Und das ist mal eine ganz lustige Idee. Da sieht man nämlich, ich nehme an, dass es der Holger ist, in einer Starterposition, wie so ein Sprinter eben an, an seinem, äh, wie heißt das, dieses Start? Startblock. Startblock, danke. Ähm, so sieht das Ganze aus, aber er ist hier nicht auf einer Rennbahn und auch nicht auf einem Startblock, sondern es sieht aus wie ein Bürogebäude und er steht vor einem Fenster und dieses Fenster äh, scheint auch ein etwas höheres Stockwerk zu sein, denn er hat Blick auf, den, auf das obere Ende eines anderen Wolkenkratzers. Und das ist jetzt der Start in den Tag und jetzt ja, kann man sich also, natürlich ausmalen, was könnte jetzt alles passieren, wenn äh, wenn jetzt der Startschuss ertönt. <lacht>
1: ich mag die Konnotation einfach nicht. Also Jochen schreibt ganz äh, passend im Slack, nein, spring nicht. Ähm... Ja. Ah ja, Holger schreibt, das war in Brisbane ihr Airbnb im 30. Stock. <lacht> Super. Ja, das Klasse. hat
0: irgendwie was, es läuft gerade auf, ähm, auf Amazon Prime läuft gerade immer so ein Trailer von so einem Typ, der von einem Kran auf ein Hochhaus springt oder umgekehrt.
1: Ah. Also vielleicht vielleicht ist oh. Holger ja der, der parkour kämpfer und der springt auf den Balkon, den man da rechts dann sieht. Ja.
0: Also nicht zum ja. Nachmachen empfohlen.
1: Ja. Nee, bitte nicht.
0: Bitte Holger nicht. ist hier Trained Professional, der springt da quasi rüber auf den Flugzeug, auf den Hubschrauber-Landeplatz, um noch den Hubschrauber zu erwischen. Keine Ahnung,
1: wir wissen es nicht <lacht> genau, aber die Idee fand ich irgendwie sehr wild. Sehr schön. Ähm, wir haben auch eine neue Aufgabe. Jawohl, ja. es geht wieder ganz normal weiter mit neuen Aufgaben, die jetzt zwei Wochen lang läuft. Ja, muss ja,
0: irgendwas muss ja kommen, ne? Und hm. die neue Aufgabe wurde natürlich in der Pre-Show ermittelt und lautet Frisur. Frisur, jetzt, ist Frisur schön. zu hat, da hat man besonders schöne Frisuren. Oder eben auch keine mehr. Vielleicht kommt jetzt halt Mut zur Glatze, weil ist halt pflegeleicht. Wer weiß das Aha. schon.
1: Ich sehe so scheiße aus ohne Haare. Das geht überhaupt nicht. <lacht>
0: das ist nur, weil du dich nicht kennst ohne Haare. Doch, ich kenne mich ohne Haare. Das Und sieht nicht gut aus. Okay, Also Frisur ist die Aufgabe. Sie läuft vom 2.4. bis zum 16.4. Das heißt, im Zeitraum vom 2. April bis zum 16. April 2020 macht ihr ein neues Bild zum Thema Frisur ladet das dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy-Shooting-Gruppe und vergebt den Tag HS-Frisur. Ohne das Hashtag-Zeichen. Einfach nur HS-Frisur. Mhm. Vom Vierten bis zum
1: 16.4. Also da, bis dahin gesagt? sitzen wir... Ne, ich wiederhole nur. So. Bis dahin sitzen wir ganz sicher noch zu Hause, ja. Bestimmt. Ja, ja. Ganz bestimmt. Sehr schön. Ja, dann hey. haben wir's. Also, äh, quasi, wir es. Also quasi, wir haben eine Live-Sendung mal wieder gemacht. Äh, danke ne, an alle, wie immer, ihr seid toll, ihr unterstützt uns und jetzt gerade in diesen Zeiten äh, finden wir es noch, noch toller. Und, äh, ja, wir haben auch eine, eine Unterstützer webs die verlinken wir nochmal in den Show Shownotes, äh, wo so drinsteht, wie man uns was Gutes tun kann. Und gerade jetzt ist es vielleicht, ja, mal ein Blick wert. Ähm, außerdem, Unterstützen aber bitte natürlich auch die helfen Elfen, ne? unsere unsere Elfen, die uns hier unterstützen mit äh, allem Möglichen ne? hier so hinter den Kulissen, Shownoten und was weiß ich alles. Auch da gibt es einen Link dazu und den sagen wir natürlich auch herzlichen Dank. Jetzt wären wir am Ende, jawohl, aber wir haben noch ein One More Thing, what? Noch ein ja und zwar,
0: eine
1: ja, eine und zwar äh, geht es um den CN Tower. Der CN Tower ist ein Funkturm in Toronto. Mhm. Und allgemein erstmal, ich finde ihn ganz schön so, von der Form her, relativ schlicht. Und er hat ein Lichtspiel, und zwar entlang des Fahrstuhlschachtes. da ja, hat von oben nach unten quasi so eine Kette von ansteuerbaren Lichtern und da läuft auch tatsächlich so ein Lightshow. Mhm. Der wird zu, zu bestimmten... Festtagen wird der auch mal tatsächlich so in, in, in spezielle Farben gekleidet, aber normalerweise läuft da einfach irgendwie was entlang. Und, äh, was viele nicht wissen, was ich aber jetzt mal wieder in einem Video gesehen habe und in einem animierten GIF, auf Reddit bin ich darüber gestolpert, ist, dass der CN Tower im Prinzip ein großer Pixelstick ist. Nein. Doch, da laufen, da laufen Fotos durch. Also, quasi waagerecht laufen da Fotos durch und da hat sich jemand mal den Spaß gemacht, hat das aufgenommen und hat das dann zeilenweise rausgerechnet und hat dann äh, dieses diese Fotos mal animiert. Die fahren dann so rechts aus dem Turm raus ich wie so eine Fahne. Mir an, das ist ja abgefahren. Ist das geil? Ist das Klasse?
0: Das ist ja nerdig ohne Ende. Ich finde oh, das wow. so super. Ich glaub, weil das, das ist das auch Ehrenmitglied beim Klostergeister Workshop, wer auch immer sich das ausgedacht
1: hat. Und es ist natürlich relativ logisch, das so zu machen. Und äh, ich glaube, ich habe da sogar mal ein Interview drüber gehört. Die sagen natürlich, ne, da kann man einfach ein entsprechendes Foto reintun, kann es auch anhalten. Das weiß ja. halt
0: nur keiner. Und selbst wenn, siehst du es ja nicht. Ja, ich du musst ich, ich ja glaube, man Tricks weiß anwenden.
1: es. Ich glaube, man weiß es. Aber jetzt, ne, da kommt dann kommen die, die hier die Mounties, die die, und da kommt eine Blume und da kommen weiß. irgendwelche Flaggen. Da kommt die Kanada-Flagge natürlich und so. Ähm, ja, also CN Tower Toronto, wer den größten Pixelstick der Welt sich angucken möchte, der sollte sich den mal angucken. Das war's für diese Woche. Wir kommen nächste Woche wieder, das versprechen wir, wieder live natürlich. Und zwar wäre das der Dienstag der äh, 7. April und äh, da wieder um 18 Uhr. Also solltet ihr zu Hause sitzen und nichts zu tun haben, dann fänden wir es toll, wenn ihr hier mal wieder vorbeigucken würdet. Wir werden natürlich wieder auf Twitter Bescheid geben. Ansonsten passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche. 3, 2, 1. Happy
0: Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de